0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа смотрящие! Вы, а не кто иной, находитесь на канале Lucky Strike Philosophy. С вами, как всегда, я, Андрей Лемон. И сегодня у нас в гостях также Васил. И сегодня мы будем обсуждать, на мой взгляд, не менее интересную тему. Тема была изначально обозначена таким образом, что мы будем сегодня говорить о том, что такое моральный реализм. Конечно, мы коснемся, в принципе, в широком смысле данного понятия, потому что у данного набора слов да, «моральный реализм» есть некоторое узкое значение. То есть это конкретная маленькая вот такая вот метаэтическая теория. Но о моральном реализме, вообще о э, некотором реализме в отношении существования морали, моральных фактов, моральных свойств, э, вот всего вот этого подобного, мы сегодня постараемся с вами поговорить и раскрыть что-то, что связано как раз-таки с критикой морального антиреализма. Да, возможно, мы э, поднимем вопросы нон-когнитивизма и вот этих подобных вещей, и поговорим, в принципе, о том, э, как возможен, возможен моральный дискурс в контексте того, что моральные, моральные какие-то объекты вообще реально существуют. Потому что, ну, последнее время, по крайней мере, в русскоязычном интернет я замечал, что люди по каким-то неясным мне немножечко причинам стоят вот повсеместно чуть ли не на антиреалистических позициях. И это, это на секунду заставляет а, задуматься, то есть почему, почему так, а не иначе. И я надеюсь, этим сегодняшним замечательным стримом мы постараемся показать, что моральный реализм есть, и он существует так-то, и о нем можно говорить так-то. А, о, примерно спасибо. так. А, спасибо, Архижерезги, не скараю за то, что ты оформил спонсорство. Благодарю. А, соответственно, Васил, ты, ты тут? Ты не отошел ли часом? А то у тебя вебка потухла, и звук отключился. Окей, хорошо, я тогда сделаю пока технический дисклеймер Смотрите, вопросы из чата Мы постараемся зачитать ближе к концу данного эфира Вопросы с донатом будут, соответственно, зачитаны сразу Ссылка на Donation Alerts в описании Ну, Васил, можешь, опять же, ну, я не знаю, нужно это или нет Ну, так чисто кратко представиться Может быть, для тех людей, которые будут смотреть этот стрим записи и онлайн первый раз То есть, кто то что там за проект и какие там ссылочки
1: Ну, всем привет. Да, спасибо Андрею большое, что пригласил. Интересная тема, крутой крутой стрим. Если кто-то не знает, меня зовут Васил. Я участник проекта «Елда богов». Ссылки можете посмотреть в описании. Философ.
0: Вот так вот. Да, поэтому обязательно подписывайтесь на канал «Елда богов». Там выходит довольно интересный контент, посвященный философии на разную Интересную тематику. Последние видео, которые я там видел, был. были посвящены, по-моему, проблеме абортов, что довольно неплохо, потому что, опять же, по абортам э, в русскоязычном, по крайней мере, сегменте очень много контента, такого очень, очень какого-то странного, либо профанного. То есть, не, там нету ни аргументов, ни историк, философского какого-то анализа, что, что на самом деле грустно. Поэтому там там все, в принципе, неплохо. Мне лично нравится, контент интересный есть. Хорошо, мы сегодня поговорим, соответственно, про э, моральный реализм. Вот я бы тогда, наверное, начал с такого вот э, небольшого introduction, да, то есть, э, чему он противостоится, что это такое и как. Мы о нем можем говорить. Наверное, вот такие вопросы я сегодня задам, как минимум, и постараемся на них каким-то образом ответить. Ну, соответственно, если мы берем моральный реализм в контексте метаэтического исследования, в контексте метаэтики, то это, ну, знаете, не такая-то и сложная теория. Это теория, которая буквально разделяется небольшое количество тезисов. Тезисы, соответственно, три тезиса семантический, онтологический и эпистемологический. Эти три тезиса делают. Делают моральный реализм моральным реализмом Мы о них, я думаю, поговорим попозднее А сам моральный реализм, он противопоставляется Некоторому лагерю антиреалистических Антиреалистических позиций Как в метаэтике, так и вообще в анализе морали И того, что это такое, как вообще существует мораль Ну и, соответственно, я думаю, первую такую дистинкцию Мы можем закинуть для понимания вообще того, что происходит Как то, что вот а природа моральных фактов да они как бы существуют реально э, и не существуют то есть благо грубо говоря да моральные факты благо это такие очень э, похожие понятия очень близкие э, оно существует реально или оно в принципе не существует оно э, никаким образом в мире не представлено а наши моральные суждения они всегда грубо говоря промахиваются когда пытаются описать благо это такие антиреалистические подходы в исследовании данного вопроса реализм же ну соответственно будет заявлять что нет э, уважаемое благо каким-то образом в мире все же существует более того оно не просто существует реальные антологические на да, его можно каким-то образом специальными методами, специальными средствами познавать. И здесь мы открываем еще пространство моральной эпистемологии, то есть то, каким образом мы можем также заниматься познанием моральных фактов. Ну, примерно так. То есть, лично я сегодня вот хочу пройтись по таким вот кейсам, связанным с моральным реализмом, вот в контексте именно семантики, антологии, эпистемологии, а там уже посмотрим, что у нас, соответственно, получится по данному вопросу. И я бы тогда тебе, Васил, такой вопрос задал, вот с твоей точки зрения. Вот как как мы можем вообще говорить о моральном реализме, как он может быть вообще и в философском смысле, и может быть в каком-то ином смысле представлен и осмыслен?
1: Спасибо за вопрос. Мне кажется, самое такое простое вот, базовое определение морального реализма или метаэтического реализма – это позиция, согласно которой мораль, наше мышление о морали, наши высказывание о морали, наши рассуждения о морали, они у вот, кого существует нечто, действительность или какой-то… Вот, Уровень, фрагмент действительности, который независим от от человека в широком смысле, от нашего нашего познания, от от наших мнений и так далее. Тут, правда, есть, конечно, определенные сложности, потому что все-таки сфера морали, она, как кажется, такая достаточно уникальная, потому что мораль связана все-таки с человеческими представлениями, связана с человеческими действиями да, и с человеческими эмоциями, возможно. И в этом смысле такая полная моральная теория, да, исчерпывающая, она, наверное, все-таки не может отсылки к этим вещам себя не включать. Но вот, тем не менее, я думаю, что вот исходное определение, которое я дал, оно ну, все равно как бы соответствует да, тому феномену который вот мы, или тому классу, Классу феноменов, классу теории, которые мы будем обсуждать сегодня, ну и мы попробуем, наверное, сегодня разобраться. Вот как так вышло, что казалось бы, деятельность, которая э, неотрывно от э, человеческих установок, да, она может быть от этих установок, установок в каком-то смысле э, независима.
0: Mm-hmm. Ну, в принципе, я с тобой абсолютно согласен. То есть, я считаю, что моральная реальность это довольно сложное явление, сложное в том смысле, что оно складывается из различного множества, часто с абсолютно. Э, из тех вещей, которые имеют разную природу, да, то есть те же самые эмоции, те же самые институты, те же самые реальные практики людей, возможно, какие-то своды моральных правил описанного, неписанного характера, Кодекса, так называемые, и так далее, некоторые реальные морально существующие отношения в тех или иных сообществах людей. Причем этих сообществ может быть огромное множество, и они могут разниться. Да, это не обязательно сообщества там представителей ислама, Японии, Ацтеков и не знаю, украинцев, это могут быть какие-то даже корпоративные сообщества, да, там сообщества людей в корпорации X, и у них будут там свои, как бы, моральные кодексы, моральные нормы и так далее, то есть, так или иначе, мораль, она, в первую очередь, дробится, как вот, как моральная реальность, да, на множество элементов, и, я думаю, вот, изучая метаэтику я заметил такой вот, наверное, проблематичный момент, связанный с тем, что, в принципе, метаэтика она пытается схватить моральную реальность и ее философски осмыслить, но иногда она делает это ну не совсем успешно, на мой взгляд. Это как раз-таки связано с тем, что, в принципе, мораль, если брать в таком вот эмпирическом смысле, да, мораль реально существующая в обществе X, то, что изучается как раз-таки антропологами, социологами, там, может быть, культурологами и другими людьми, вот она всегда представлена огромным множеством различных механизмов. Метаэтика же пытается схватить именно онтологическое измерение, эпистемологическое и семантическое, но часто забывают, что в принципе, фокусируясь на одном, мы не обязательно должны исключать другое. То есть я подобную тенденцию заметил в некотором Роди у эмотивистов, да, которые а, пытаются свести, редуцировать а, каким-то образом, описать а, моральный язык, да, то, как мы используем моральные суждения, просто а, через редукцию к эмоциям. То есть буквально моральные суждения — это всего лишь выразители а, нашего эмоционального состояния, нашего эмоционального фона. Но я как бы абсолютно согласен с тем, что мораль, она каким-то образом взаимодействует с человеческими эмоциями. Так-то уж получилось, что... Моральное поведение, оно с эмоциями связано Но мы, в принципе, можем как бы сказать, что любое наше поведение Оно связано с огромным множеством различных эмоций Да, там, не знаю, спорт, да, даже другие занятия философии Да, когда там люди занимаются эпистемологией У них тоже есть какая-то эмоция, да, при занятии теми или иными вопросами Но это же не значит, что, соответственно, мы можем редуцировать всю эпистемологию Да, все занятия теории познания до какой-то эмоции человека Связанной с тем, что ему интересно, как бы, понимать механизмы того, как мы можем познавать мир Ну, то есть, некоторая однобокость в этом присутствует То, что каждая теория, она фокусируется на чем-то узком. А моральная реальность, она представлена вот просто огромным множеством различных кластеров. Соответственно, да, ты, на мой взгляд, абсолютно верно сформулировал тезис именно реализма. То есть реализм, он отстаивает тезис того, что моральная реальность, да, в виде, как это обычно обозначается, моральных фактов, может быть, моральных свойств, моральных положений вещей, в зависимости уже от того, какие онтологические картины мира вам более симпатичны, она, вот эта вот моральная реальность, она реально существует раз, независимо от нашего так сказать, сознания или от нашей субъективности, два. То есть эта моральная реальность, она каким-то образом нами может быть эм, обнаружена, изучена и понимаема объективно. Вот Это такой вот очень важный момент для морального реализма. Который отличает его от того же э, субъективизма, да, то есть субъективисты, они, в принципе, тоже стоят на позиции, что моральные факты есть. Но эти моральные факты они носят субъективную природу. То есть они зависят от э, мнений конкретных субъектов или от мнения там, сообщества субъектов, например, от конвенции какой-то. И в этом плане, как бы, сегодня одна конвенция, завтра другая. И э, культурный субъективизм, он в этом плане не считает ни в каком виде, что мораль может быть э, объективной, да, то есть независимой от разума. Э, ну, и в то же время нон-когнитивисты вообще считают, что моральных фактов как таковых, в реальности вот такого не существует. И э, фокусируясь на. Моральном Реализме, и заявляя то, что моральная действительность, моральная реальность является объективной, существующей независимо от разума. Антологический тезис. Какой на твой взгляд, вот прежде чем мы перейдем к такому более подробному рассмотрению уже антологических тезисов, какой на твой взгляд также может быть эпистемологический тезис к этому, соответственно, приложен. То есть, если мораль существует объективно, то какие позиции, вот, ну либо на твой взгляд, либо вообще мы можем занять в отношении именно познания, той самой моральной реальности, потому что некоторые концепции они, ну отрицают вообще познание мораль действительности
1: мне кажется, что ну, ровно так же, как говорить о том, что такое моральная реальность, наверное, сложно, не говоря о том, что такое реальность вообще, да, как таковая, и какую роль вот, среди существующих феноменов играют, какое место занимают моральные феномены, ровно так же невозможно говорить о познании моральных, моральных феноменов, моральных каких-то вещей без разговора о том, как мы вообще познаем познаем действительность. И в этом смысле, ну, понятное дело, что позиции могут быть самые разные, ну, например, я знаю, что э, там, некоторые современные моральные э, реалисты, они являются, э, э, там, моральные объективисты, да, они, не путают с объективизмом Айн Рэнд, они э, стоят на рационалистических позициях, то есть считают что, э, считают, что моральные положения, моральные принципы, они являются априорными, да, они познаются ну, некоторой чем-то вроде интеллектуальной интуиции, или вообще они являются э, какими-то вот э, то ли ли врожденными в декантовском смысле, как врожденные идеи, то ли априорными в кантовском смысле. смысле. Но, короче, идея в том, что э, э, мы познаем моральные моральные факты, моральные истины, даже, наверное, вот так лучше сказать, э, с помощью нашего разума, и для этого не нужна какая-то апелляция к опыту, вот какое-то эмпирическое исследование. Вот. Есть ну, друг, друг, другой там, большой класс теорий, э, согласно которым все-таки для познания моральной действительности нам нужен, э, нам нужен опыт, да, нам нужно изучать то, как э, устроен, э, устроен наш мир. Да, и для этого эмпирическое исследование, оно э, просто как бы, неизбежно. Э, я сам, ну, наверное, все знают, что э, я аристотелек да, или там томист-аристотелек. Вот. Я, с одной стороны, придерживаюсь вот той идеи, что нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах, да, сначала в чувствах, то есть я не считаю, что разум, он поставляет какие-то независимые от чувства истины, разум, он а, помогает нам анализировать, а, синтезировать, если угодно, а, классифицировать, обобщать и строить, строить выводы на основании того материала, который нам поставили чувства. Вот. Это не значит, что разум не важен, да, это не значит, что разум – это какая-то второстепенная особенность, но разум, он вот в том смысле, что э, материал, да, повторюсь, для работы разума э, поставляет чувства, э, с одной стороны. Да. Э, с другой стороны, э, то, э, как бы, тоже такой старый схоластический принцип, который мы можем найти у средневековых э, философов, да, это то, что э, познающее, оно всегда познается в модусе, точнее, познаваемое, оно всегда познается э, в модусе, познающего то есть то что познается познается таким образом который присущ тому кто познает и в этом смысле понятно что когда мы изучаем мораль да мы неизбежно изучаем ее не просто как вот ну, я не знаю вот человек который исследователь который классифицирует например каких-то животных наблюдая за ними изучая мораль мы изучаем свою собственную моральную жизнь и более того в идеале с точки зрения с точки зрения вот аристотелевской философии, невозможно изучать моральную философию, да, не трансформируя при этом свое собственное свой собственный моральный статус, свою собственную моральную агентность. Да, потому что моральная философия – это практическая наука, и ее конечная цель не просто в том, чтобы знать, что такое быть моральным, а в том, чтобы самому быть моральным и действовать морально. И ну, при, при этом это два взаимосвязанных вопроса, то есть знание э, моральных истин невозможно без того, чтобы самому этих истин придерживаться. Вот, и поэтому э, мне, то есть у меня такой несколько, наверное, изощренная позиция в моральной эпистемологии, то есть я, с одной стороны, считаю, что э, изучение моральных истин, оно неизбежно требует отсылок э, к опыту, вот. с другой стороны, нам обязательно нужен разум, да, для того, чтобы понять, что в этом опыте, что этот опыт нам вообще говорит, да? Вот, и в-третьих, изучение моральных истин, оно неизбежно подразумевает трансформацию, да, и работу над собой, над своим собственным моральным характером и формирование своего морального характера. Вот именно поэтому Аристотель, например, считал, что молодые люди, они не способны к к занятию мораль... моральной философии в том смысле, в каком, например, молодые люди, они способны э, к занятию математикой. И более того, мы знаем, что очень молодые люди могут быть математическими гениями. Ну, там какой-нибудь, там, Ворис Галуа, например, э, который, по-моему, до 17 лет дофига всего открыл в математике. Вот. Но в том же смысле э, не бывает моральных да, потому что э, неизбежно мы должны, прежде чем обрести какое-то моральное знание, мы должны пройти некоторый некоторый путь, получить некоторый моральный опыт и воспитание, которое основано на этом опыте. То есть можно сказать, что моральное, моральное воспитание и моральная теория, она в этом смысле похожа скорее на теорию того, как, например, играть в какую-то спортивную игру да, или там, заниматься каким-то видом спорта. Да? То есть для того, чтобы э, стать хорошим игроком в теннис, вам недостаточно читать просто там, книги да, или статьи по игре в теннис. Вам нужно э, самому там, определенное количество игр сыграть, да. матчи провести, причем желательно с э, сильными, с какими-то достойными соперниками. Да? И, соответственно, если в идеале, если вы хотите самостоятельно э, писать какие-то научные работы по теории, тактике игры в теннис, вам самому нужно быть достаточно опытным игроком, вот, чтобы эти вещи э, понимать. Вот с моралью, мне кажется, ситуация э, аналогичная.
0: Угу. Ты здесь много интересных вопросов поднял. Я, наверное, с конца прокомментирую. Вот особенно мне понравился твой, твой цитата и прояснение Аристотеля по поводу того, что, соответственно... Эм... Мы не можем в молодом возрасте, да, в некотором неопытном состоянии заниматься моральной философией, но можем заниматься, грубо говоря, если не практической философией, то, наверное, теоретической. Вот я не то чтобы прям совсем с Аристотелем согласен, хотя его аргументация в принципе релевантна, но чисто я на практике замечал, что люди, они чаще начинают именно изучение философии с некоторого такого практического пространства, то есть им интересна политика, вот этика, какая-нибудь социальная философия, в общем, что-то, что, знаешь, максимально приближенное к каким-то вот максимально опытным вещам, максимально вот Прикладным, реальным, включенным в нашу практику, в нашу деятельность Не только индивиду... индивидуального характера, но и публичного, коллективного да, Там социальная философия, политическая А потом уже на какой-то заре лет люди, когда уже устают заниматься практической философией Им начинают интересны быть теоретические вопросы Вопросы того, как, как все это можно познать И вопрос, конечно же, антологии, которая за этим всем стоит Поэтому мне, ну, мне кажется, кажется, и так и так может работать
1: Мне кажется, что... Ну, я, во-первых, не говорил, что... То есть это не мой тезис был что э, мораль, она обязательно интересна людям в более зрелом возрасте. Мне кажется, что мораль э, моральная философия, моральная проблематика, политическая проблематика, как подкласс моральной проблематики, она действительно людям э, часто больше интересна, потому что это те вопросы, с которыми мы э, сталкиваемся в повседневности. да Это то, что наиболее, наверное, близко ну, опыту любого человека. Кстати, к вопросу о э, моральном реализме. вот есть, есть люди, и их, наверное, большинство, которые не сталкивались с проблемами науки да, в своей жизни, да, ну, кроме ученых, очевидно, да, или людей, как вот, ну, по крайней мере, знакомых с научно-популярной литературой. Но вряд ли есть хоть один человек, который ни разу на своем опыте не сталкивался с какой-то моральной проблематикой, моральной дилеммой вопросом выбора это к вопросу о том, насколько вообще вот мораль универсальна да, для людей как для, как для вида, как для, как для агентов. Вот, и мне кажется еще тут, ну, важно все-таки это сказать, что Аристотель, ну, он жил немножко в другое время, и, возможно, Аристотель просто недооценивал, ну, насколько будет процесс вот взросления, ну, в будущем отличаться от процесса взросления во времена Аристотеля, да? потому что сейчас действительно, ну, в современных западных обществах дети, они с очень ну, такого юного возраста, они получают большое количество информации, в том числе информации вот о морали, о политике, о том, как живут люди в, разные, в разных местах, в разные времена, в разные эпохи, о том, как, ну, я не знаю, о том, как люди действуют, о том, как люди поступают. И в этом смысле мне кажется, что вот современный молодой человек, там, ну, условно, 20 лет, ему, наверное, гораздо чаще вот, приходилось сталкиваться в своей практике с какими-то трудными, непростыми моральными ситуациями, нежели во времена Аристотеля, где ну, люди становились взрослыми и самостоятельными гораздо позже. И там, древнему греку, молодому, ему для этого нужно было пройти очень много там, таких предварительных этапов, прежде чем стать, ну, собственно, гражданином. Вот. А сегодня даже, вот, ну, я не знаю, там, можно на литературу взглянуть, вот там какой-нибудь подросток Достоевского да, или Гарри Поттер Джон Роулинг. Да, мы видим, как очень молодые люди, они э, там, вынуждены принимать какие-то ответственные моральные решения и воспитывать в себе э, моральные качества, да, доб- добродетели э, с очень-очень очень небольшого возраста. Вот. И мне кажется, что, конечно, ну, неправильно будет говорить, что вот, там, тебе нету 25, значит, ты э, не можешь быть моральным агентом, да, ты не можешь э, как-то э, валидно рассуждать, о морали хотя мы можем действительно согласиться с аристотелем что ну для того чтобы хорошо рассуждать о морали нужно пройти вот эту определенную школу а да, просто дел- наш мир сейчас так устроен что эту школу ее ну я думаю большинство людей вынуждены просто пройти очень достаточно рано
0: ну да школа жизни вот это там школа полу полученных побоев там, это с за гаражами разборки это все, это мы все проходили все понимаем Согласен, тут можно по-разному говорить, насколько вообще человек быстрее начал вступать в данные отношения вот морального характера, медленнее. На мой взгляд, все же быстрее, потому что, ну, чисто на моем опыте, там постоянно у людей там, какие-то бытовые, но так или иначе, моральные вопросы встают из разряда. У молодых, я имею в виду, да, там можно ли изменять своему партнеру, да. Ну, как бы мы, мы как бы понимаем, что вроде нет, но эти люди задаются этим моральными вопросом, и для них ну, действительно интересно узнать, а, а стоит ли, то есть, да, а если не будет плохих последствий, да, достойна ли измена партнеру и так далее. То есть моральные дилеммы действительно часто встречаются в человеческой жизни, наверное, намного чаще, чем там, метафизические, эпистемологические и вообще какие-либо еще э, дилеммы. Соответственно, Мне еще был интересен кейс, который ты до этого сказал По поводу того, что в метаэтике обозначают Как моральная мотивация То есть о том, как, грубо говоря, наше теоретическое знание морали О том, что такое благо Переходит в реальную практику В то, как мы начинаем уже совершать Реальные моральные значимые действия И воспитывать свой характер В определенном, грубо говоря, моральном духе А вот здесь, а мне кажется, уже является Тут некоторой проблемой Вот такой вот переход Соответственно, конечно, у него можно по-разному отвечать Но мне кажется, этот кейс Довольно важно поднять, чтобы люди Некоторым образом здесь получили Некоторое соображение по этому поводу Я говорю здесь о том, том, что Так ли необходим И как нам вообще можно обосновать Тот переход от некоторого теоретического знания Ну, назовем это условно, знания моральных фактов Вот я знаю, что такое благо Но почему я должен быть, то есть как следует Из-за того, что я что-то знаю Некоторая моя обязательная мотивация Совершать именно такие поступки Потому что, ну, я замечал огромное множество людей Которые прекрасно знают, что там Умеренное Точнее, наоборот, неумеренное употребление каких-то веществ Я говорю сейчас там про алкоголь, про никотин Оно там вредно для не только здоровья, но и для их окружения да То есть это, ну, на самом деле, морально значимые выборы То есть быть алкашом или нет Но люди, они прекрасно это знают и все равно продолжают То есть они, грубо говоря, нет мотивации поступать а, благостно И в этом плане я не вижу никакого противоречия В том, чтобы человек знал, что такое благо Как поступать правильно, как не поступать правильно а, Но поступал обратным образом То есть его моральная мотивация, его моральный характер Может быть обратно, абсолютно обратным, ну то есть по факту порочным И а, в этом плане как на твой взгляд мы можем обосновать то, что, соответственно, некоторое знание, знание морали, знание блага, необходимо должно нас мотивировать на то самое благо, на совершение того самого блага, потому что, ну даже если мы возьмем какой-то иной пример, там я, например, могу знать, как наилучшим образом пользоваться там, фотокамерой телефона, или наоборот такой сложной реальной фотокамерой, там выкручивать всю выдержку для достижения определенных целей, но мне лень, как бы, когда я обхожу фотографировать, я это делаю просто на автоматическом режиме, потому что э, у меня нет мотивации вот, прилагать лишние усилия для достижения Какого-то результата, но при этом, если бы я это захотел сделать, я бы это спокойно смог сделать Потому что знания у меня и навыки даже какие-то в этой сфере получены Как бы мы тут могли ответить?
1: Ну да, очень хороший вопрос, спасибо, что ты задал Ну, Вот я с нескольких сторон попробую зайти Ну, во-первых, давай себе представим такой мысленный эксперимент Вот человек говорит, что он, например, знает, что изменять своему партнеру это плохо (гумные) И И при этом мы знаем мы видим, что этот человек систематически совершает измены отношению к своему партнеру вот как бы это его такой образ жизни это его практика да это его это действительно ли мы будем считать что этот человек знает что изменять своему партнеру плохо вот я не уверен что ответ да тут как бы это тот, который напрашивается. Да? Вот Мне кажется, что во многих случаях мы скажем, что как раз нет, этот человек он ну, не знает или не понимает до конца, да, что изменять своему партнеру плохо. А, да, то есть все-таки а, я думаю, что это ну, такая очень интуитивная идея, что человек, который действительно знает, что что-то плохо, а плохо вот в таком в моральном смысле, он а, должен, а, ну, по крайней мере, какую-то работу над собой совершать в том направлении, чтобы, а, чтобы так себя не вести. Вот, но вообще на этот вопрос такие два классических ответа. Да, это ответ Аристотеля и ответ Августина. Да, два таких очень старых ответа. Ну, для того, чтобы воспроизвести ответ Аристотеля, я должен обратить внимание наших зрителей к учению Аристотеля о том, что принято называть практическим силлогизмом. Да, вот считается, что аристотелевская э, философия действия, она вот выражается э, в виде практического силогизма, где первая посылка силогизма — это э, положение о том, что не, нечто является благом, да, э, X это благо, э, вторая посылка — это э, положение о том, что для того, чтобы достигнуть X, нужно совершить такое-то, такое-то действие, да, для, того, чтобы, для того, чтобы достигнуть X, нужно совершить там действие А, и выводом из практического силогизма является действие. действия агента, действие человека, соответственно, действие, попадающее под описание из второй посылки, направленное на благо, заявленное в первой посылке. И вот мы видим ситуацию, когда человек не совершает предполагаемого действия. Да, что, как нам эту ситуацию объяснить? Да, что, что, что здесь могло произойти? Вот. И ответ Аристотеля, он заключается в том, что... Что-то пошло не так на уровне ну, либо первой, либо второй посылки. Если что-то пошло на, не так на уровне первой посылки, да, на, на уровне той посылки, в которой говорится о том, что нечто является благом, то это как раз вот случай, типа того, который описал я: это случай, когда человек не до конца осознает благость да, какого-то, не до конца дает себе отчет в некоторой моральной истине некоторые моральной истине. Иными словами, человек не является до конца добродетельным. Ну, например, человек считает, что там, хорошо быть справедливым, да, и справедливость предполагает, что мы там, ведем себя с людьми честно, да, и там, не обманываем их, и не поступаем с людьми таким образом, которым они не заслужили. Да, вот человек говорит, что он с этим, в общем, согласен, но потом мы видим, что человек, он, например, обманывает, обманывает ну, я не знаю, обманывает своих каких-то своих коллег по работе или там, своего, своего я не знаю, преподавателя, своего друга, свою свою девушку или своего своего, соответственно, молодого человека. Что здесь здесь произошло, да? если если объяснение лежит в том, что человек не до конца справедлив? Произошло то, что человек не понимает, что именно от него требует добродетель справедливости. Иными словами, да, он не до конца прошел вот эту подготовку, моральную подготовку в том, что значит быть справедливым. Да, Он не совершенен в своей справедливости, точно так же, как, ну, опять-таки, аналогия с спортивная аналогия, да, вот человек знает, что э, в такой-то то игровой ситуации, ну, например, нужно э, передать пас, но он этого не делает, совершает какое-то вот э, другое действие, да, э, возможно, он просто не до конца э, не до конца освоил вот этот э, вот этот навык да, вот эту вот это качество не до конца обрел. А второй вариант, да, который Аристотель тоже предполагает, это вариант, вот который я иногда формулирую, отсылая к известной поговорке: «Заставь дурака Богу молиться, он лоб берет". Это ситуация, когда человек обладает, не обладает, точнее, добродетелью того, что Аристотель называл на то, что в латинском было переведено как пруденция, то, что на русский не очень удачно, мне кажется, переведется как благоразумие, и в английском это практическая мудрость, соответственно. Что такое практическая мудрость? Это добродетель того, как нам ну условно говоря это наш такой моральный здравый смысл да? это то что позволяет нам понимать каким образом нужно быть моральным применительно вот к этой конкретной ситуации и если человек не обладает практической мудростью то у него вот этот практический практический силлогизм, он не складывается на уровне прежде всего второй посылки да? это когда человек не может подобрать адекватное средство для достижения вот того блага достижение которого от него требуется. Ну, например, человек знает, что справедливость это хорошо. Он старается, он прилагает усилия для того, чтобы быть справедливым. Но потом он, например, и да, и он знает, да, что он, он знает, что справедливость она подразумевает правдивость, да, что справедливый человек это тот, который должен сообщать правду и не не сообщать ложь, да. И этот человек он подходит вот к маленькому ребенку. Да, который, например, является усыновленным ребенком, да, и он ему сообщает об этом факте, что а вот ты знаешь, что на самом деле твои родители не родные, а они тебя усыновили, они тебя взяли из, из дома. Вот. И, казалось бы, этот человек пытается действительно искренне реализовать вот благо честности, да, благо вот, ä, правдивости, но на самом деле благо правдивости и справедливость, как добродетель, она не предполагает, что ну, как бы всем людям во всех ситуациях нужно сообщать там, все возможные истины, да, все существующие, все известные истины, потому что иначе это просто свело бы э, нашу коммуникацию э, к абсурду, да, и это просто вывалило бы на людей, очень много информации, которая могла бы им повредить. Вот, ровно так, как вот этот маленький ребенок, да, он, может быть, не готов к осознанию этого факта, что его папа и мама, они не его родные родители. То есть добродетель и справедливость, она, можно, да, резонно говорить, что она требует от нас говорить правду и запрещает нам лгать, но отсюда совсем не следует, да, что мы должны, что мы в любой ситуации должны вот, всякий раз говорить правду и никогда не должны ну, просто промолчать, да, вот, то, что называется, тактично промолчать. А, иными словами, для Аристотеля: вот эта погрешность в практическом силлогизме это прежде всего а, когнитивные ошибки, да, связанные с тем, что человек либо не до конца понимает, что от него требуется, либо он не до конца понимает, а, что такое благо, да, его знание блага – оно. Ограничено, оно несовершенно. Либо человек не до конца понимает, какие именно средства являются адекватными для достижения вот этого блага. Августин, он предлагает несколько более иную схему. То есть для Августина является возможной и такой полностью, ну, как бы... Разумная, да, естественная ситуация, когда человек, первое, полностью понимает, что такое благо, он полностью понимает, что от него требуют там, добродетели или принципы там, практического разума, моральной истины. И человек полностью понимает, какими средствами нужно вот эту моральную истину реализовать. Но, тем не менее, он этого не делает. И Августина есть объяснение, почему... Такая ситуация возможна, объяснение, которое не было доступно Аристотелю, потому что Августина есть еще такая, как бы, такая вещь, как воля в его теории действия. Да? И для того, чтобы нам совершить какой-то поступок, в данном случае, неважно, даже хороший или плохой, нам требуется воля или усилия воли. При этом Августин говорит, что воля бывает и хорошая, и плохая воля, которая ведет нас козлу. То есть по Августину, например, вот очень хорошо на теорию действия Агустина ложится ситуация, когда, ну, мне, например, надо рано вставать на учебу, да, я вот валяюсь в кровати, я знаю, да, что знание – это благо, я могу при этом быть хорошим студентом, даже отличником, я могу любить учиться, я при этом знаю, что для того, чтобы знание получить, мне сейчас нужно подняться, умыться и собраться в вуз, да, поехать туда, вот, но я этого не делаю. Почему? Потому что для того, чтобы это сделать, мне нужно приложить усилия. Да? Мне нужно совершить некоторые усилия, мне нужно подключить свою волю. Вот. Но я этого не делаю. Вот. Это, мне кажется, вот два таких возможных ответа на вопрос, почему люди могут не делать чего-то, что они сами считают морально обязательным. Да? Вот... Два таких захода. Мне кажется, что на самом деле и Аристотель, и Августина, они каждый по-своему убедительные и достаточно интуитивны. Я вот даже для себя, честно говоря, не знаю, кто мне как бы больше нравится. Вот, Мне кажется, наверное, что э, подход Августина, он более комплексный, но при этом вот те ситуации, которые описывает Аристотель, они тоже имеют место, а те ситуации моральных ошибок. Вот. И поэтому действительно люди э, вот, по таким причинам, они ведут себя э, а, аморально или да, морально несовершенно.
0: Вот. Это интересный ответ. Я бы тут, наверное, еще добавил такой третий вариант, хотя, мне кажется, он мог бы быть в каком-то виде редуцирован либо до того же Августина, которого ты описал, либо до э, Аристотеля, когда ты его излагал. Мне кажется, вот довольно важным разделением, по крайней мере для Гильберта Райла, является как раз-таки знание что и знание как. Конечно, Гильберт Райл, он не занимался моральной философией, его не не интересовали данные вопросы, он занимался несколько другими вещами, скорее метафизического характера, но это не мешает нам взять его концепцию эпистемологического понимания знания как знания что и как знания как, и также применить в анализе как раз-таки моральных феноменов. То есть я думаю, как раз-таки вот ситуация, в которой мы можем представить себе человека, который знает, как поступать правильно, но поступает совершенно иначе — Мы могли бы проинтерпретировать таким образом, что, возможно, человек в в данном случае имеет самое прекрасное, самое замечательное знание «что». То есть вот на уровне пропозиционального знания, на уровне теоретического осмысления того, что такое благо тот или иной человек, да, он может знать, что измена своему супругу — это аморально. Несправедливое отношение к другим людям — это аморально. Жестокое обращение с некоторыми видами животных, это аморально, вот, он может это прекрасно знать, он может быть в этом убежден, вот у него есть пропозиция, да, там, в которой у него есть, соответственно, некоторое обоснование, он считает ее истиной, но при этом знание как, знание ноу-хау, да, знание чисто вот такого вот как раз-таки прикладного порядка, у него отсутствует, у него ее нету, там вот как раз-таки в чате писали про пример с велосипедом, то есть вы можете очень долго изучать Википедию, вы можете открыть 20 тысяч справочников э, и разобраться с тем, что такое велосипед, велоезда, просто обоснованно составить себе целую теорию э, велоезды, как-то это дополнить тем, где можно ездить, где нельзя, как это соотносится с правилами дорожного движения и много-много других теоретических подробностей, вы можете с легкостью усвоить. Ну, не совсем с легкостью, но можете. Но пока вы не сядете на чертов велосипед, пока вы не начнете на нем кататься, вы не поймете, как это делать с точки зрения знания. Как? С точки зрения того самого практического знания. И мне кажется... Подобная интерпретация, она также бы нам помогла понять то, почему люди могут знать, что такое благо, но при этом на уровне практическом не совершать его, просто потому что они не умеют, у них нет того самого характера, добродетельного характера, некоторых тех свойств личности, которые позволяют им в той или иной морально значимой ситуации... Поступить правильно. И в этом плане я очень уважаю Аристотеля, когда он делает акцент не на просто абстрактное знание моральных истин, да, как это пытаются делать утилитаристы различных мастей, когда они говорят, вот есть поступок. Поступок мы можем изучать отдельно от людей. И более того, мы можем обнаруживать отдельно от конкретных людей и от конкретных практик свойства этого поступка. У этого поступка могут быть свойства быть морально правильным или морально неправильным. Так, например, у кражи есть свойство быть Аморальный, да, потому что она, например, не соответствует моральному долгу, как считает Кант. И в этом плане эти люди, а, кантианцы, деонтологи, утилитаристы, консеквенционалисты, а, все эти группы теории, они делают акцент вот на сам поступок, да, и на то, является ли он плохим или хорошим, вне зависимости от характера людей, от практик людей, от вообще от людей. Да, то есть на самом деле, а, наверное, кстати, плюс этих теорий заключается в том, что а, если черты характера, они свойственны людям, то то, что нам предлагает, например, <coughs> Утилитаризм и деонтология Она может экстраполироваться, например, не на людей да? На каких-нибудь гипотетических, синтетических агентов Там, например, как вот в, в Detroit Become Human Где мы видим существ, которые являются агентами Но которые не являются людьми Они не принадлежат к этому виду Но они агентны, в принципе а, да, Или, например, в отношении каких-то иных роботизированных сущностей Ну, это скорее такая вот более фантастическая область Но так или иначе мы можем говорить, что а, Все эти знания не могут туда же экстраполироваться Потому что у машин нет характера По крайней мере, у машин, у которых нет психологии Я думаю, не будет и характера а в этом плане Аристотель, он как раз таки, и вообще этико-добродетель, она делает максимальный акцент на наш характер, потому что именно он психологические да, особенности, то есть реальные наши ментальные склонности, наши навыки, то самое знание, как оно и делает вообще возможным моральный поступок в той или иной морально значимой ситуации, потому что как раз таки знать ты можешь что угодно, но пока не начнешь пробовать, пока не начнешь делать, пока не начнешь получать уже прикладные навыки морального поведения, то есть на мой взгляд, вот если как-то копнуть глубже в анализ морального поведения, мы поймем, что... Ну, то есть, знание того, как правильно готовить яичницу, оно не так-то сильно и отличается именно по какой-то своей внутренней структуре от знания того, как поступать правильно. То, что у вас есть некоторое теоретическое понимание, у вас есть куча прикладных навыков, которые вы отрабатываете в течение вот вашей практики. И потом вы можете стать хорошим поваром. А Это уже, кстати, моральное свойство, так или иначе. (клёх) И в этом плане мораль – это, конечно же, навык. Мораль – это то, чему нужно учиться. И я думаю, вот этот аргумент, вот этот кейс с тем, что как человек может знать благо, но не поступать, Благостно мы мы раскрыли, если возвращаться к нашему моральному натурализму, так секундочку, я донат зачитаю, Антон Миллиган, 30 рублей, привет Василу и Андрею, спасибо тебе большое, и тебе тоже привет, располагайся, (клёх) если мы вернемся к моральному реализму, соответственно, как мы... Установили, в нем есть антологический тезис Ты также раскрыл эпистемологический тезис Связанный с тем, что мы можем познавать моральную реальность Исследуя опыт Да, конечно, нам нужен разум Разум — это инструмент, который позволяет вообще обобщать, систематизировать вообще Проводить некоторые син- процедуру Не только анализа но и синтезирования И понимание того, как, как возможно и значимо моральное поведение Как его можно устанавливать То есть эпистемологический кейс мы также затронули Вот если брать именно семантический кейс Вот как раз-таки уровень м- морального языка Потому что именно в этой топе именно в топике моральной семантики, начинаются очень серьезные споры, начинаются очень серьезные разногласия, особенно между лагерем реалистов и нон-когнитивистов, потому что нон-когнитивисты, они, они, не, они даже не пытаются выстраивать моральную антологию моральную эпистемологию, просто потому что они считают, что моральный язык, он работает таким образом, что он не отсылает никакой моральной реальности, ни каким моральным фактам, которые мы можем познавать. То есть мораль, грубо говоря, онтологичней не существует, наш моральный язык, который требует объяснения, да, потому что онтологию еще нужно отдельно объяснять, А вот моральный язык функционирует так, что он что-то выражает, да. Это могут быть эмоции, могут быть приказы, могут быть оценки, в общем, какие-то вещи, которые не претендуют на истинность, тем более не претендуют на истинность в объективном смысле. Вот как бы, а, с твоей точки зрения, мы могли отвечать на именно семантический тезис в контексте а, морального Реализма, морального реализма различных ипостатей Потому что моральный реализм, то он в принципе считает, что э, наш моральный язык, он, он апеллирует к фактам Но, но почему? То есть, э, а почему да, а почему нет?
1: Ну, то есть, как, как бы мы могли, как можно отвечать на тезис антиреалистов? Да-да-да, То есть грубо говоря, так Но давайте немножко отмотаем назад Вот мы проговорили уже несколько важных вещей о природе морали Да, мы сказали: мы сказали, что мы сказали, что мораль связана, мы с этим согласились, человеческими эмоциями, мораль связана с человеческим опытом, и мораль связана с человеческой практикой, человеческим общением человеческим взаимодействием. Вот эти все три свойства морали они, как правило, фигурируют в Аргументация антиреалистов следующим образом, вот, и на самом деле антиреалисты могут сейчас вот сказать, что мы на самом деле очень сильно подрываем, подорвали с тобой, подорвали с тобой дело морального реализма, да, потому что мы сказали уже много-много всего, что как моральному реализму противоречит. Ну, например, вот эмоции, да? ну, эмоции у всех людей разные, да, эмоциональная реакция, она зависит, ну, во-первых, от индивидуальных свойств личности человека. Она зависит от ситуации, в которой человек находится. Разные люди в разных ситуациях находятся. Зависит от опыта человека, ну, опыта, в смысле, биографии человека. В зависимости от того, как человек сформировался, он будет разные эмоции испытывать по отношению к одному и тому же случаю. Ну, опыт тоже у всех людей разный. А вот якобы, если мы посмотрим на жизнь человеческих сообществ, да, то мы увидим, что все люди живут по-разному, разные культуры, разные практики, существуют разные традиции, вот ничего общего, значит, между ними нет, и вообще мораль это то по поводу чего люди не согласны и это нормально. Вообще мне кажется, что такая самая сильная интуиция, которая стоит за моральным материализмом во всех его проявлениях, это то, что мораль это область, которая вызывает очень сильные, очень серьезные разногласия, при этом эти разногласия это, ну, не что-то, ну скажем так вот, как сказать, парадоксальная да, или вот патологическая, да, это вот норма, да, что люди не соглашаются в своих моральных оценках. Вот, и, собственно, ну, такой, как бы, тезис антиреалистов, многих, во всяком случае, да. он заключается в том, что вот это, вот эти несогласия, да, они обусловлены тем, что нету какой-то реальности, да, по, по поводу которой люди не согласны. То есть даже если мы с тобой будем согласны во всем по поводу фактов, да, вот во всем том, что касается фактов, мы все равно можем быть несогласны по поводу там, интерпретации, оценки этих фактов, по поводу того, как нужно себя вести да, в противовес тому, что есть. Вот, и мне на самом деле кажется, что, ну, вот вот это то, что движет большинство мантиреалистов, и мне при этом кажется, что это на самом деле очень слабый аргумент, который, ну, можно критиковать сразу по многим, по по, по очень многим фронтам. Ну, во-первых, да, начнем с того, что тот факт, что двое или больше людей по поводу чего-то не согласны, никак не свидетельствует о том, что нет какой-то реальности да, или какого-то вот набора фактов, который стоит за тем, по поводу чего эти люди не согласны. Да? Ну Вообще говоря, многие ученые не согласны друг с другом по поводу того, как устроен мир. Да? Многие философы, не моральные философы, да, вот метафизики, философы науки, эпистемологи, тоже между собой не согласны. Люди, которые там, я не знаю, проводят... Детективное расследование, независимо друг от друга, да, или даже вместе, да, мы это, в общем, хорошо знаем из детективной литературы, они могут быть несогласны друг с другом, да. Хотя, казалось бы, вот у них один и тот же набор данных. Казалось бы, с чего как, как вообще могло возникнуть разногласие, да, ну и странно было бы предположить, что из этого разногласия следует, например, ну, вот если мы с тобой, например, как вот в настоящем детективе да, ведем расследование какого-то дела, ну, странно было бы делать вывод, что если мы с тобой в чем-то ну, не согласны по поводу того, что же произошло. Да? Преступления а, не да? Было. да, что преступления не было. да, То есть это очень ну, контринтуитивный вывод. Тут, конечно, наверное, можно упороться и встать на позицию такого радикального скептицизма, сказать, что ну, и за научным или там детективным исследованием да? нету расследований, нету никаких фактов. Да? Но мне, ну, я думаю, что это такой немножко вариант... Ну, абсурдные, да, сводящие вообще к абсурду все, ради чего мы собрались. Ну и надо сказать, что большинство антиреалистов, они при этом как бы натуралисты и сентисты в вопросах такой общей своей эпистемологии, то есть они верят в науку, да, что вот наука поставляет факты, а мораль это вот про то, как бы чего нет. Uh-huh. А второй момент э, заключается я бы в том... еще добавил
0: к первому то что ra- разногласия могут быть не только вот э, в сообществе ученых по одному и тому же вопросу причем этот вопрос может на- носить абсолютно естественно научный характер да, там физики биологи не знаю как там с химиками но вот физики и биологи они по некоторым серьезным таким довольно эмпирическим вопросам могут быть э, разногласны но дело в том что ведь разная физика разная биология разная география разные другие типы наук они могут быть в разных сообществах разные и долгое время так и было то есть там я не знаю у ацтеков своя космология у греков своя космология Там у русских другая космология. То есть э, если у людей как бы разные, грубо говоря, э, картины реальности, которые описывают эмпирические вещи, то следует ли из этого, соответственно, что нету вообще никакой реальности? То есть э, я могу, например... э, вот Единственное, что как бы на первый взгляд интуитивно кажется достоверным, что из этого всего следует, это то, что э, те вещи, которые они описывают, они вот э, релятивны, да? Но не значит, что э, в отношении того, что они исследуются, нету э, чего-то единого. То есть, э, ну, мой тест, наверное, заключается в том... Да.
1: фактов стоящих за, за вот этими теориями. Я про сообщество э, еще скажу mm-hmm. э, дальше вот в своем ответе, но э, ты тоже правильную вещь заметил, что ну вообще говоря вот если мы посмотрим на историю науки, э, мы увидим, что в науке ну например в физике, да были очень серьезные э, моменты ну вот того что там Фуко называл э, да, разрывами да э, ну или там вот Хун называл сменой парадигм mm-hmm. э, да ученые очень часто э, исторически меняли свои теории, да, придерживались каких-то конкурирующих теорий. Э, и это, в общем, до сих пор происходит. Вряд ли э, ну, вот, большинство антиреалистов, они отсюда сделают вывод, что, ну, значит, нет какой-то вот фактической реальности, да, какого-то множества фактов, которые за этими теориями кроются, и которые эти теории призваны описать и объяснить следующий момент он касается того что вот эта забавная такая особенность вот этих всех ситуаций морального несогласия она заключается в том что люди которые морально не согласны между собой они как правило не являются сами антиреалистами и не являются релятивистами и они не считают что тут нет какого-то фактической стороны вопроса да которая кроется за их оценками то есть как правило вот если два человека между собой не согласны да ну например хорошо там что-то или плохо они считают что есть какая-то вот предметная сторона вопроса по поводу которой их мнение отличаются просто они считают что вот обратная сторона она ошибается она совершает ошибку в своей оценке или да, в этом интерпретации в своем теоретизировании по поводу вот этого фактического вопроса другое, да, другой такой заход, который мы можем увидеть у Адама Смита, да, внезапно, наверное, для многих, я вот отошлю к этому исследователю, к этому моральному философу, да, заключается в том, что Смит, он в своей там, теории морального чувства, он говорит, что разным временам, разным эпохам, им присущая разная реализация одного и того же или одного и того же набора моральных чувств который присущ всем людям. Ну, например, если люди живут в ситуации, когда их жизням регулярно угрожает какая-то опасность, да, и они живут в таких тяжелых экстремальных условиях, это будет способствовать тому, что эти люди будут ценить мужество, может быть, даже жестокость, да, жесткость принятия решений и готовность идти на риски. да, Такие ну вот добродетели, условно говоря, гомеровской, гомеровской эпохи или там, эпохи викингов Кшатрийские
0: такие воинские по да, добродетели да,
1: Кшатрийский набор таких добродетелей. Вот. Ну или добродетели, связанные там, с там, умением переносить боль, стойко, да, стойко выдерживать какие-то трудности. В то же время, если мы говорим о каком-то, ну о том, что Адам Смит называл там коммерческим обществом, то, что мы сейчас можем назвать там, капитализмом, да обществом, вот, которое основано на рыночном обмене вот рыночных агентов, да, купли-продажи, при этом купли-продажи с желанием максимизировать да, свою прибыль и минимизировать убытки, то будет цениться другой набор добродетелей, там, связанный скорее с какой-то сноровкой, с хитростью, с умением построиться, подстроиться под ситуацию там, на рынке, с умением, может быть, где-то переиграть по рыночным правилам, пойти на хитрость. В то же время вот люди вот этого коммерческого общества, они будут казаться изнеженными для своих варварских предшественников, да, шатре, да, условно. Но при этом речь не идет о том, что эти люди, они реализуют некоторые несоизмеримый разный набор моральных принципов. Речь просто идет о том, что эти люди реализуют одни и те же паттерны в... В разных условиях. Да, они по-разному адаптируются. Вот можно на языке такой адаптационной биологии, что это некоторый универсальный набор Ну, паттернов или диспозиций, которые по-разному себя проявляет в разных условиях. Это, в принципе, естественно, что один и тот же организм в разных условиях, если это при условии, что он в целом подстраивается, в целом может адаптироваться, он ведет себя разными способами. И об этом тоже говорил Аристотель, что ну, раньше, например, считалось, что храбрость и мужество в гомеровскую эпоху, она прежде всего связана с тем, что человек, мужчина, причем должен всегда ходить с оружием, да, как Фукидит пишет, у Фукидита есть такая цитата, грекам пристало ходить с мечами. Да, грек, элленам пристало ходить с мечами. Вот И мудрость, она проявляется вот в этом, ой, не мудрость, мужество, прошу прощения, и в готовности соответственно применить вот, вот эту, вот, вот эту как бы, штуку. В то время как Аристотель говорит, что в наше время мужество это прежде всего готовность, например, отстаивать благо, отстаивать истину в народном собрании. Как, например, это делал Сократ, да, когда его 30 сиранов Попытались принудить к совершению преступления, а Сократ сказал: Нет, я этого не буду сделать. Я не погрешу против истины, я не погрешу э, против э, блага. Да, и вот это объяснение, оно тоже, мне кажется, очень хорошо объясняет, ну, достаточно хорошо объясняет природу э, морального несогласия, э, без того, чтобы мы становились релятивистами или антиреалистами вот какого-то другого толка. Вот. А теперь я, ну, вот последняя часть моего ответа э, будет заключаться в том, что я такой. Общий, наверное, вот аристотелевский, аристотелянский ответ, вот, отчерчу, ответ на вот этот вызов, вызов антиреалистический, который, ну, вот, в частности, во многом современные, да, неоаристотелики дают, в частности, вот, примерно так вот Алаздер Макентайр отвечает на этот кейс. Что вообще такое наука по Аристотелю, да, и наука в широком смысле, включающая в себя в том числе моральную философию, да? наука – это деятельность разума, направленная на постижение природы вещей, да, то есть арис... не аристотелики аристотелики считают, что мир, он поделен на естественные классы, естественные виды, которые характеризуются через сущности вещей, да, через сущность через сущность, которая есть у каждой вещи. То есть каждая вещь, дерево, человек, кошка, собака, какой-нибудь моллюск, это все не просто индивиды, которые мы как-то характеризуем, это представители классов, естественно, классов. Это все реализация некоторой сущности. Но при этом, как говорит Фома, Фома Квинский, наше знание, сущности, да, или природы вещи, оно всегда ограничено знанием этогости, да, вот, мы знаем всегда через этогость вещи, к вопросу об эмпиризме, да, то есть у нас нету с точки зрения вот аристотеликов, да, большинства интеллектуальной интуиции какой-то, которая позволила бы нам сразу проникнуть в сущность вещи, мы постигаем сущность вещи, сущность класса, да, сущность как класс, естественно, через изучение отдельных, отдельных вещей, да? И через изучение отдельных вещей у нас складывается общая картина вот того, что такое сущность. Ну, например, как это работает, так, немножко схематически, но как это работает в медицине. Да? Понятно, что мы не знаем точно, что значит полностью здоровый человек. И мы этого не знаем во многом потому, что ну, у нас нет примера человека, который не страдал бы от какой-то патологии. Да? Человек, он живет в среде неизбежно, которая выступает в качестве каких-то раздражителей всегда, всегда у человека что-то чуть-чуть да, не так. Да? Даже я бы еще, знаешь, полу.
0: добавил про здоровье, то, что само понятие здоровья, даже с учетом различных эмпирических наук, оно из эпохи-, эпохи в эпоху менялось, потому что там, вот, не знаю, ближе к античности, в принципе, было нормальным то, что люди, они там, ну, максимум до 60 живут, и там 80, это вообще уже долгожитель такой, что это как сейчас там услышать, что человеку 130 лет или что-нибудь такое, то есть в этом плане понятие здоровые она тоже от эпохи к эпохе менялось, разные методы были достижения здоровья, так или иначе, но я здесь абсолютно согласен. Согласен с тем, что это не мешает нам исследовать здоровье как нечто объективное, причем чисто эмпирическими средствами иногда.
1: Но то, на что я хотел вот обратить внимание, то, что идея здорового человека нам всегда дана через конкретные экземпляры людей более или менее нездоровых. И только изучая патологии, да. Медицина, как наука, она приходит к постижению сущности здоровья, постигая то, что значит для человека быть здоровым, да, через различные кейсы патологий тех или иных. Теперь, что касается морали, да, мы знаем, ну, с точки зрения Аристотеля, да, с точки зрения большинства аристотеликов и мне кажется, что это в целом не какая-то контринтуитивная а, идея, что человек – это существо социальное или животное социальное. Да? То есть для человека существенно то, что а, человек, а, каждый отдельно взятый человек, это всегда представитель того или иного сообщества. Да? И человек а, становится самим собой да, только, через, а, входит, только живя в том или ином сообществе. Да? А, только, а, только в сообществе человек а, учится быть рациональным моральным агентом и обретает вот полноту характерных для его вида качеств ну таких как речь прямохождение какое-то дискурсивное мышление ну там, я не знаю какие-то элементарные вещи типа умение считать например да вот умение считать это тоже не какая-то врожденная способность это то чему люди учатся то чему родители или взрослые учат детей и в этом смысле да, каждая из, с точки зрения вот, э, аристотелизма каждая из сообществ, она реализует э, вот эту общую родовую сущность человека. Да, то есть за каждым из э, конкретных исторических сообществ стоит э, природа человека, стоит то, чем человек является э, как бы, по, 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 по своей природе. А при этом каждая из сообществ, она в той или иной степени э, является отклонением от этой природы. Да, ну, почему оно является отклонением от этой природы? Ну, Во-первых, потому что человек может жить в нехарактерных для себя условиях, например, в условиях какого-то радикального дефицита или в ситуации, которая связана с там, перманентным каким-то, перманентной угрозой, да, перманентной вот, возможностью какого-то катаклизма, который поставит под вопрос существование... Вообще всего, всего вот этого сообщества. Мы знаем да, из теории эволюции, что, ну, вообще говоря, наши предки, они жили в достаточно комфортных условиях. да, Они жили в теплой Африке, и они были, вероятнее всего, древесными животными, которые не страдали ни от каких-то катаклизмов, ни от uh, угрозы со стороны каких-то опасных uh, хищников, сильно не страдали. Uh, вот. В то же время uh, да, человеку может навредить и ситуация, Изобилие, да, потому что ситуация изобилия, она создает огромное пространство для конфликтов, да, потому что ситуация, когда э, благ много, это, кстати, тоже про это Адам Смит хорошо пишет, э, да, что ситуация, когда благ много, создает для нас мотивацию присваивать себе больше, чем э, нам требуется, да, и не делиться при этом с другими, пренебрегать интересами других, Э, вот, ну и существует очень много, на самом деле, факторов, которые порождают моральные ошибки. Но факт в том, что изучая жизнь конкретных отдельных сообществ, мы приближаемся к постижению того, что является родовой сущностью человека и что является идеалом соответственно, добродетельного человека и вот этого сообщества, ну можно сказать, идеального сообщества, да, благого сообщества, которое наилучшим образом позволяет человеку реализовать свою вот эту сущность, свою природу. И На самом деле, если мы посмотрим на жизнь вот этих различных локальных исторических сообществ, то мы увидим, что помимо тех различий, которые там существуют, там есть и очень много сходств. Ну, например, давайте я бегло... Очень быстро сейчас постараюсь, чтобы больше эфир не так сильно забивать, по вот тому, что мы называем коренными добродетелями. Мы, аристотелики, Фома Аквинский, это называл кардинальными или коренными добродетелями. Ну, например, добродетель мужества. Мы не знаем таких сообществ, которые не требовало бы от своих членов готовности пожертвовать
0: какими-то своими интересами ради защиты. Так, сейчас восстановимся. Все нормально. Все работаем. Тупо микровылет. Это, да? да да Сообщество, которое...
1: Да, мы... Непонятно, в каком смысле сообщество, которое требует... Которое не требует, точнее, от своих членов защищать себя, да, и защищать друг друга. В каком смысле это вообще сообщество, а не просто, ну, такое вот множество случайно как бы собравшихся вместе индивидов, да? если они не считают, что нужно, что вообще этих людей объединяет, если они не считают, что нужно вообще стремиться к тому, чтобы защищать друг друга, там не семья, не племя, да, не, ну я не знаю церковь да, или какая-то религиозная община, они не могут существовать, да, они не будут просто существовать, если они этого не требуют от своих, соответственно, членов и прикажа Даже современное государство, которое очень специфическим видом сообщества является, и трудно сказать вообще, насколько э, современное государство это сообщество, да, а не просто э, набор вот этих случайно собравшихся вместе индивидов э, под одной такой юридической, бюрократической крышей. Даже современное государство требует от своих граждан, своих поданных Защищать, защищать себя, защищать друг друга
0: Добродетель умеренности да? Я бы еще, знаешь, по мужеству добавил бы Тот факт, что мужество, как ты вот описал раньше в примере Оно может на самом деле очень-очень разными способами выражаться Вот когда мы считаем, что в каком-то обществе Морально правильно и моральным долгом является носить при себе оружие И пользоваться тем же, уметь применять это самое оружие а В то же время, как ты описал пример С способностью выступать в каком-то публичном пространстве да, Или в суде, или на другой какой-то площадке Соответственно, все это является примерами мужества, и в этом плане иногда создается иллюзия, что вот эти вещи, они являются какими-то совершенно различными, совершенно не имеющего ничего общего. Вот в одном обществе принято морально правильно носить оружие, да, а в другом обществе принято там охранять свою семью и быть готовым защищать интересы своей семьи. Ну, а каким образом это может все пересекаться? Ну, я думаю, здесь, если вот как раз-таки подключить некоторые... Ну, такой более обобщенный анализ мы увидим что и то и то это просто примеры мужества и некоторая разность реального воплощения этих примеров не нивелирует то что мужество не является такой фундаментально важный а, добродетелю то есть это мужество это не только способность защитить какой-то x но и множество множество всего мужества по-разному может объективироваться да даже если мы берем какую-то современную ситуацию до да, в каком-нибудь капиталистическом обществе здесь мужество будет заключаться в том что вы а, ну активный предприимчивый экономический агент который знает, как создать тот или иной продукт, как его продвинуть на рынке, как наилучшим образом максимизировать свою прибыль. Это тоже форма мужества, на мой взгляд, здесь будет воплощаться. Угу.
1: Конечно, да. Ну, на самом деле, вот мне кажется, что можно достаточно просто дать определение мужеству во всех этих случаях. Что мужество – это готовность пожертвовать собственными интересами, собственными, там, ну, в том числе вплоть до готовности пожертвовать самим собой да, ради некоторого блага. Вот, включающая благо э, других людей, ну и прежде всего, да, ради блага э, коллективного, ради блага э, других людей, да, вот, мужество это готовность защищать, да? вот. я, я, я бы так это сформулировал, а, вот, это, кстати, интересно еще, что мне вот кажется, к вопросу о, да, вот, капиталистическом таком мужестве, вот, я не уверен, что, человек который готов рисковать ради своего личного блага он является мужественным мне кажется что очень часто мы такого человека просто как жадного охарактеризуем ну
0: если вот совсем личное то да если знаешь там благо компании или там какой-то семейный бизнес то есть это включено
1: это такой уже другой да вопрос понятно что есть какие-то вот неочевидные кейсы которые мы точно не знаем как охарактеризовать мне кажется что это вот тоже такая ну как сказать, неправильная стратегия со стороны многих антиреалистов, да, апеллировать каким-то неочевидным кейсом, потому что ну, на самом деле ну, есть много очевидных кейсов, и их гораздо больше. Вот. Да, то есть нам, всем людям, которые вот на одном языке говорят, очевидно, что вот, там, какой-то человек, вот, да, человек, который жертвует собой ради спасения своего... Там, своего там, своей жены и ребенка, да, или своего мужа и ребенка, да, как в четвертом Фоллауте, да, где ты можешь выбрать, соответственно, за мужа или за жену проходить игру, вот, он является мужем, это пример мужественного поведения, это пример храброго поведения, вот, ну, дайте я быстро вот дальше двинусь, Добродетели умеренности. да, ну, у нас нету примера традиционной культуры, ни одной, которая не культивировала, не культивировала бы в своих представителях способность... Умерять свои аппетиты, да, свои стремления, свои, свои страсти, да, свои, свои желания. Да, это связано там, со многими факторами. Ну, во-первых, это играет ключевую роль в вопросах, когда речь идет о ограниченном количестве ресурсов, да, потому что чаще всего люди живут в ситуации дефицита. Да, большую часть своей истории люди существовали скорее в ситуации дефицита, а не в ситуации избытка, не в ситуации изобилия. Вот, я ранее сказал, что люди не жили исторически в ситуации, да, там экстремальной, но это не значит, что у них было как бы ну, что, что у них вот этих благ было очень много. Да? Понятно, что ну, практически любое дикое животное, а человек он начинал как дикое животное, да, оно живет в условия где ну, еда она не валится на тебя с неба да и для того чтобы правильно распределять ресурсы внутри коллектива внутри сообщества тебе нужно быть умеренным тебе нужно э, уметь э, умерить пыл до да, убав, убавить свой интерес для того чтобы все сообщество в целом могло существовать и развиваться э, особи которые э, не умеют этого делать, да, вот пример, там, я не знаю, обжоры, или пример, там, алкоголика, да, пример, вот, человека зависимого, это всегда э, агент, который э, плох в кооперации, это тот, с которым тяжело кооперировать, потому что он тянет одеяло э, на себя, не случ... или там, там, человек, который, например, в половой жизни не неумерен, да, вот факт в том, что у нас практически во всех, э, или во всех даже обществах, известных нам, э, культивировалась э, половая, Умеренность, несмотря на то, что как именно нужно быть умеренным, очень сильно могло отличаться, да? там, ну, например, там в вопросе одна жена или много жен. Да? Но не надо думать, что общество, в которых там, многоженство да, культивируется, или оно присутствует да, как, как вот, какая-то допустимая, допустимая практика, что там не культивируется умеренность. Да? Это очень легко увидеть на примере там, исламского общества, где с одной стороны многоженство это ок. С другой стороны, ты там, ну, должен, например, держать достаточно суровый пост да, вот, в, в месяц Рамадан. И вообще говоря, там, тебе, ну, если мы там, посмотрим на там, исламские источники, тебе, например, там, нельзя с женами одновременно заниматься сексом. Да, несмотря на то, что у тебя их как бы много, но ты должен все равно ну, каких-то вот правил придерживаться, вот держать свою, свои страсти, свои сексуальные наклонности ну, в некоторых рамках. ну Я уж не говорю про то, что в исламском обществе запрет на употребление алкоголя, например, существует. Добродетель справедливости. Ну, про добродетель справедливости я уже сегодня говорил, да, когда вот про практический силлогизм рассказывал. Да, ну что такое добродетель справедливости? Добродетель справедливости ⁇ это то, что Аристотель называет, там, да, воздание по заслугам. Да, вот Аристотель, он формулирует определение добродетели справедливости через там, воздаяние по заслугам. Я бы сказал, что добродетель справедливости – это умение здраво оценивать свой собственный вклад и вклад других людей в общее дело. И, опять-таки, не, не ущемлять да, других людей, не, не ущемлять при этом самого себя, да, потому что возможно быть несправедливым по отношению к самому себе. Да, и не, не приписывать самому себе больше, больше заслуг, чем ты, реально, чем ты реально заслужил. Поэтому во всех практических обществах культивируется скромность, да, культивируется честность, да, правдивость, кстати говоря, да. все родители, всех детей учат быть честными и правдивыми. Хотя, понятное дело, что в конкретных случаях правдивость она может выражаться по-разному. Ну, например, известно, что общество, которое страдают от, находится вот в состоянии такой перманентной Угрозы, да, угрозы вторжения извне, в них, например, культивируется правдивость а, по отношению к представителям внутреннего круга, но не по отношению к представителям а, вот этих, а, ну, вторженцев, да,
0: Потенциальных а, врагов или а, актуальных.
1: Да, 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 именно. Вот, но в целом, мне кажется, нетрудно понять, почему а, честность и умение, там, отсутствие вот... А, гордыня, да, умение здраво оценивать себя и других людей, это то, без чего человеческая кооперация, человеческая коммуникация не может быть полноценной, без чего, без чего не может существовать человеческий коллектив. Ну и добродетель практической мудрости, да, я уже сегодня тоже много про это говорил, добродетель практической мудрости, она чрезвычайно важна, потому что она позволяет нам понять, фактически это и есть умение понять, то, каким образом нужно проявлять качество вот, вот этих остальных всех добродетелей в конкретной ситуации. Понятно, что без этой добродетели человек обречен на то, чтобы быть ну, вот таким моральным, моральным идиотом, моральным глупцом, который не понимает, чего от него требуется, что, что нужно вот в конкретной ситуации для достижения вот этого общего блага. И на самом деле вот этот список добродетелей, его еще можно продолжить его можно расширить, да, можно и производные добродетели, да, какие-то вывести, а можно попробовать выявить какие-то более интегральные, более объединяющие добродетели, да, такие мета добродетели. Вот. Но фактом я хочу подчеркнуть, что вот почему, да, в чем, соответственно, слабость. Морального антиреализма в объяснении вот этих культурных различий. Слабость антиреализма в том, что антиреализм просто не учитывает то общее, что на самом деле стоит за практикой различных человеческих групп, человеческих коллективов, которые все выражают вот эту общую природу человека как социального животного. Да, и... Моральные антиреалисты, они просто не учитывают или не видят того, что на самом деле все человеческие сообщества, они требуют очень похожих вещей от своих представителей и поощряют очень близкие списки качеств, да, в то же время как сказать, осуждают да, очень похожие пороки. Вот, что На самом деле универсального в нашей культуре гораздо больше, чем, чем если мы говорим о моральной жизни, чем... Партикулярного, при этом портикулярное его можно объяснить его можно объяснить вот теми способами которые я выше в общем-то описал да и в этом смысле резюмирую задачу морального философа который стоит вот на здравых таких реалистических позициях при условии что мы принимаем вот эту аристотелеанскую метафизику и аристотелеанскую исследовательскую да программу которая позволяет нам постигнуть вот эту метафизику, да, вот эту антологию. Задача морального философа состоит в том, чтобы опознать, как вот эта су- общая сущность человека реализуется в разных сообществах и прийти к пониманию того, что значит, что значит идеал добродетельного человека, что значит идеал человеческого, человеческого сообщества. Да, исследуя вот эти отдельные проявления общей сущности, мы приходим к пониманию того, что она есть, на самом деле, и учимся культивировать вот эти качества внутри самого себя. Вот, таким вот образом.
0: Ну и, соответственно, если мы будем по какой-то причине, если мы найдем общество, в в котором все вышеописанные добродетели и, возможно, еще какое-то множество по какой-то причине не оценятся, не культивируются, то есть никто не понимает, что такое умеренность там ни в отношении половой жизни, ни в отношении какой-то иной жизни, люди не понимают, зачем им быть мужественными, люди не в состоянии осознать необходимость практической мудрости, я думаю, мы, в принципе, да и большинство людей, возможно, даже антиреалистических взглядов будут готовы согласиться с тем, что с этим обществом что-то не так, то есть в моральном смысле они я думаю во многом ну, либо ошибаются либо введут действительно э, ну некоторые моральные образ жизни моральные практики то есть это сообщество явно э, может быть обо- названо порочным вот именно в этом контексте ну, я,
1: я вот два у меня два таких возможных ответа на вот это вот это замечание да а что если мы найдем вот сообщество в котором э, не ценится ну во-первых э, вот у меня вопрос вот как бы выглядело вот это сообщество где эти вещи не ценятся вообще и можно ли вообще такое сообщество представить да? вот давайте попытаемся себе действительно представить сообщества, да, где вот хотя бы вот те четыре добродетели, которые я перечислил, не ценятся, не культивируются вообще ни на каком уровне. То есть надо понимать, даже на уровне семьи и воспитания детей они не ценятся. Да? Вот давайте представим. Ну, мне кажется, что у нас не получится представить. С другой стороны, если мы действительно представим какое-то сообщество, да, где вот эти вещи ну, будут в очень слабой форме цениться, но ну, а в каком смысле мы вообще сможем говорить об вот этом объединении людей как о сообществе? Да, то есть в каком смысле это будет сообществом, а не просто вот... Э, ну, вот современное государство в каком-то смысле, современные общества, да, большие, в каком-то смысле это действительно примеры такого рода сообщества, потому что в современных государствах живут люди из разных культур, из разных э, средств которые зачастую очень мало связаны друг с другом и не считают, что между ними есть какие-то связи. Да? Но вот это то, что в социологии там принято называть там, атомизацией да, социального, да? что общество оно распадается на вот атомы в виде отдельных, независимых друг от друга индивидов. Но я замечу, что ну, хорошо, вот даже в современных государствах есть семьи, например, да? и вообще ну, человеческий вид он вот не может существовать без семьи в каком бы то ни было виде, да, то есть в любом случае нужен какой-то институт а, или какая то форма объединения людей, которая отвечает за воспроизводство да, других людей. А, ну вот насколько семья может существовать а, без того, чтобы а, вот, те вещи, которые я перечислил, те добродетели а, культивировать а, как в подрастающих детях, так и соответственно в друг друге для того, чтобы о детях заботиться и их нормально поддерживать и воспитывать. Насколько семья может. Семья или ее э, субститут да, в виде как, вот, чего-то, что функции семьи перенимает. Вот, насколько это вообще возможно? Ну, я думаю, что это невозможно. То есть я думаю, что если э, действительно люди перестанут вот э, те качества, которые я перечислил в себе, культивировать, то это сделает э, просто невозможным воспроизводство э, людей как вида, э, ну, не говоря уж о том, что это сделает невозможным кооперацию в целом.
0: Ну, я здесь абсолютно согласен, причем даже в метаэтике часто а, как раз и мораль с одной стороны толкуется таким образом, что это буквально некоторое а, такое условие или необходимое основание для того, чтобы вообще человеческие сообщества могли появиться, функционировать и каким, каким-то образом существовать. Потому что если мы уж вообще ни в каком виде не разделяем никакую моральную практику, то, вероятнее всего, такие люди, они в принципе не, могут, не смогут вступить в какие-то важные, значимые а, социальные связи и институты, то есть Организовать просто сообщество. У меня даже такая метафора была, ну, кстати, насколько это метафора, то есть, мораль это некоторое трансцендентальное основание человеческих сообществ. То есть, это некоторый некоторое такой X, да, некоторое такое необходимое условие, без которого сообщество, ну, в принципе, не может существовать. Это также, как сказать, что для существования сообщества людей нам нужны люди, ну не только. Вот мораль в каком-то таком вот хотя бы рудиментарном смысле также. Нам, конечно же, для этого всего необходимо. Хорошо, мы здесь довольно качественно, ну, ты, в частности, показал то, что э, аргумент от того, что различные э, сообщества людей в различные культурные, мировые, исторические эпохи совершенно разные моральные кодексы могут иметь. Но в то же время, имея какие-то разные вещи, они имеют и множество общих вещей. Поэтому здесь, грубо говоря, на каждый пример различия найдется не менее весомый пример Некоторого сходства, некоторого сходства моральных э, оснований тех или иных человеческих сообществ. Я здесь, конечно, тоже да, при можно... этом... угу. Я при этом согласен. Да. Да. Угу. Да, при,
1: при этом, маленькое уточнение, при этом различия, они объяснимы таким образом, чтобы мы не отказывались от, реали... от морального реализма.
0: Угу. Абсолютно верно. И... Я бы здесь, если это как-то попытаться вывести из аристотелевской топики, попробовал бы это описать, но таким образом, что вот человеческий вид, как некоторое такое животное, да, которое там существует в среде, которое формируется внутри себя какие-то определенные социальные связи, подчиняется каким-то там, может быть, эволюционным законам, если вы в них верите, ну, большинство людей вроде как признают мейнстримную биологию, вот, общем, человек — это некоторое животное, человек вид, который, соответственно, на мой взгляд, может рассматриваться в категориях того, какие условия, в том числе не только внешнего, но и внутреннего характера, могут способствовать некоторому благополучному существованию данного вида. Вот благополучие в данном смысле я, наверное, буду понимать как раз-таки как некоторый такой кластер, огромного множества естественных вещей, которые при этом являются взаимосвязанным и поддерживающим друг друга. То есть, грубо говоря, один элемент этого кластера влияет на другие элементы. То есть это такая вот целокупная сложная естественная система. И в эту систему, в систему благополучия человеческого вида входит как раз-таки та самая моральная практика. То есть в данном случае мы говорили о добродетелях, о четырех кардинальных добродетелях, о множестве других добродетелях, которые также существуют, о которых мы не поговорили, потому что в принципе слишком долго во время заняло. И я думаю, если мы... Мы хотим выстроить какую-то вот плюс-минус, ну, релевантную, адекватную, объективистскую, моральную теорию. Мы можем пользоваться не только некоторой формой вот аристотилизма, но и вот некоторым вот таким вот толкованием, которое, кстати, во многом-то и похоже на на Аристотеля, потому что Аристотель, он также говорит о эвдемонии, да, вот эвдемония как раз-таки, наверное, наибольшим образом похожа на то, что я сейчас обозначил как вот благополучие, благополучие для человека. И это благополучие, оно связано часто с абсолютно естественными вещами, да, это могут быть наши... Наши черты характера, наше мужество, наша умеренность. Это могут быть наши социальные институты, да. То есть у нас могут быть справедливые суды, мужественная армия, э честная не знаю, честная юридическая фирма, еще что-нибудь, интеллектуальный стрим, это что же в каком-то смысле институт, вот, и так далее, то есть помимо этих вещей в благополучие могут входить также вещи, связанные там с функционированием медицины, с функционированием каких-то вещей, которые так или иначе в большей либо в меньшей степени влияют на благополучие человека, и я думаю, также мы можем говорить о том, что вот контекст этого благополучия, он взаимосвязан, да, потому что какие бы люди... В обществе не были прекрасными по своим чертам характера, если они живут в очень бедном обществе, если они живут в очень суровых условиях, то часто они будут просто вынуждены, исходя из просто практики этих условий, поступать аморально, да, поступать таким образом, что они будут вредить не только другим людям, другим сообществам, но и самим себе, делая себя как минимум порочными. То есть в этом контексте мы можем представлять благо, добродетель, благополучие в виде некоторого такого естественного сложного кластера, который включает в себя огромное множество элементов, как, соответственно, индивидуального характера, личного характера, эмоционального характера, психологического характера. Потому что, ну, добродетель — это, если что, ваша психология. Это не что-то, что что где-то там на улице валяется, не что-то, что там, может быть, Богом дается, ну, хотя вынесем за скобки, да, божественные добродетели, это что-то, что, в принципе, свойственно вашей личности, вашей конкретной природе, именно психологического, ментального склада ума. То есть психология не вытесняется, эмоции также важны, то есть гнев, вот в каком-то таком умеренном смысле, это же та самая эмоция, тот самый механизм, который позволяет вам реализовывать добродетель мужества в необходимых вещах, потому что, ну, люди, которые совсем не обладают никакой степенью гнева, они действительно, ну, вряд ли такой человек с такой психологией способен быть хоть немного мужественным, потому что все это подразумевает, что вы должны быть напористым да немножечко Агрессивным и последовательным И не только это добродетель Соответственно, когда мы помещаем мораль В некоторое естественное пространство В некоторое пространство ну, вещей, связанных с человеческим существованием, с человеческим видом И, возможно, с условиями, которые на этот вид влияют Перед нами, к сожалению, ну или к счастью, кто знает, встает гильотина Юма И аргумент открытого вопроса Потому что в данном случае происходит отождествление фактов То есть каких-то физических, фактических, естественных вещей и явлений Которые мы можем исследовать, наблюдать, интерпретировать, ну то есть понимать чисто эмпирическими способами, методами, там с помощью той же самой психологии, экспериментальной психологии мы можем исследовать характер человека и характер популяции людей. А, вот когда мы мораль поместили, соответственно, в естественное пространство, в пространство естественных фактов, а, соответственно, а, а каким образом мы а, из фактов выводим должное, скажет нам э, Дэвид Юм, скажет нам э, Джордж Мур э, со своим аргументом это открытого вопроса, и это не не создаст. Миштяк, так, а, Привет, а можно я отойду, чай себе заварю? Да-да, можешь отойти, а я тут пока раз таки разберусь. Этими, с донатами и с кейсами. Uh, вот, соответственно, перед нами стоит Гелитина Юма, аргумент открытого вопроса. И uh, именно с ними мы сейчас, я надеюсь, постараюсь разобра- постараемся разобраться. Пока Васил отошел. Uh... Приготовляет чайное, чайное благо То есть я считаю, что чай это в принципе вещь, которая способствует и в демонии человека Особенно в умеренных количествах Хотя я предпочитаю кофе Но вечером кофе не выпить, сами понимаете Так, нам приходит донат Ну точнее тут два доната, один я забыл зачитать Антон Миллиган, 40 рублей без сообщения Спасибо большое, Антон Миллиган, за 40 рублей Пишут в чате, что донейшн Алерс не пашет Ну вот, видите, МК-23 Все работает, вроде приходит Павел Патрикеев, 500 рублей Спасибо большое тебе, Павел, благодарю Ого, пишет Павел Ого, вот так powerhouse на стриме. Два любимых Титана Мысли в одном месте. Хорошего стрима, ребят. Отличная тема. А, ну, я рад, Павел, что ты считаешь эту тему отличной и интересной, потому что, а, возможно, в некоторой частной беседе вот, а, тебе придется с этой темой в какой-то момент а, столкнуться. Но это, это пока, а, так сказать... Тезисы, тезисы на ветер. Uh, ну, спасибо большое за 50 рублей. Да, тема, на мой взгляд, также интересная. Так вот, uh, перед нами встает, соответственно, гильотина Юма и аргумент открытого вопроса, если мы, грубо говоря, вот uh, мягко переходим к моральному натурализму. То есть, по факту, мы сейчас с Василом uh, постарались подвести к моральному натурализму. То есть, изначально мы, конкретно Васил, uh, поговорил о том, каким образом... Для человека важны те или иные моральные кейсы, морально значимое поведение, а как оно может быть воплощено, и то, что различий не так много, как кажется, а все различия могут быть объяснены. Соответственно, когда мы поместили мораль именно в естественное пространство, Галисина Юма, вот Васил, как, как лично ты обходишь гильотину юма, потому что мы по факту вот уже в течение двух часов понемножку продвинулись к пониманию некоторого морального натурализма, ну условно, да, то есть мораль это что-то, что связано там с естественными фактами, да, то есть с той же самой природой человека как социального существа. А, ну, кстати, так вопрос о том, является ли это естественным фактом или это все же метафизический факт, ну это вот скорее а, к тебе вопрос И вот соответственно, как бы ты предложил обходить гильотину юма, когда мы вот попадаем в ситуацию, что благо у нас связано с естественными вещами?
1: Да, ну я, кстати. Мне кажется, что это неправильно противопоставлять э, естественное благо и метафизическое благо, ну потому что метафизика с моей точки зрения, э, ну, с точки зрения Аристотеликов, да, она занимается тем, что изучает э, природу вещей, да, в этом смысле то, что э, относится к природе вещей, это вопрос э, метафизики, да. И я, ну, вот сейчас как бы не против того, чтобы обсудить натурализм, я просто сразу скажу, что тут может быть такая претензия, да. э, Ну, как так? как так вышло, что вот, Васил, ты защищаешь какую-то форму натурализма, при том, что ты христианин, да, ну, как, как, то есть для тебя же, по идее, ну, для меня, по идее, мораль, она должна быть связана с чем-то сверхприродным, да, с чем-то, что превышает природу. Да-да-да, вот, я... <смех> я бы
0: даже, знаешь, сейчас подразжег этот тезис, потому что я недавно как раз готовил материал по теории божественных команд, который в будущем выйдет. А-а-а. Вот, и это как, как раз-таки одна из таких, одних, одних из самых популярных метаэтических теорий, вот именно в крестьянском дискурсе при ответе на вопрос о том, что такое мораль, что такое благо, То есть, как раз-таки теория ошибок, ой, простите, теория божественных команд, divine команд, она утверждает прямо то, что мораль это то, что одобряет Бог. Да, ну или мораль это то, что соответствует божественной команде, божественному приказу, божественной заповеди. Можно так выразить, чтобы было понятно. То есть мораль — это то, что Бог считает правильным, и то, что Бог, соответственно, считает неправильным. Вот, да, соответственно, каким образом, Васил, ты предпочитаешь не теорию божественных команд, а вот иную концепцию? То есть на на чем же основано это все?
1: Ну, я не сторонник теории божественных команд, она в разных версиях существует, я, честно говоря, не со всеми знаком, но мне просто кажется, что теория божественных команд, она в большинстве своих вариаций, она предполагает что-то типа, что-то типа теологического волюнтаризма, да? идеи того, что, ну, как бы, так немножко я архаично выражу, что в Боге... Воля э, первична по отношению к к божественному разуму. Божественная воля первична по отношению к божественному разуму. Да, но это нас, собственно, отсылает к к дилеммии Евтефрона знаменитый. Бог он э, как бы благ, потому что он как воля Бога определяется в терминах блага, как чего-то внешнего по по, по отношению к Богу. Или э, благо это то, что определяется в терминах э, воли Бога. То есть э, хорошо то, что хочет Бог. Вот. При этом сама по себе божественная воля, она не, не подчиняется какому-то внешнему независимому критерию. Вот. но Мне, собственно, дилемма Евтифрона, она кажется, ну как, наверное, и всем христианам, ну или большинству христиан в целом, ну, лож... ну, то есть я не ложный, да, а я предполагаю, что третий ответ правильный, да, что ни один из этих вариантов, он не является как бы полностью верным, но вот теория божественных команд, по-моему, предполагает что-то вроде вот второго, соответственно, второго варианта дилемы Евтефрона, да, когда благо определяется в терминах воли Бога. При этом непонятно, воля Бога она сама, ну как бы на чем основана. Да? То есть все, что говорит Бог, это, 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 это автоматически для нас становится хорошо. Uh-huh. Вот. Мне кажется, что это, ну, ведет к очень таким абсурдным следствиям, это противоречит христианскому богословию, христианскому учению. Вот. И я все-таки сторонник того, что в Боге разум первичен по отношению к воле, то есть, но просто вот это благо, которым руководствуется божественная воля, это не благо, которое Бог постигает как нечто независимое от себя, а это благо, которое, которое есть сам Бог, потому что сам Бог есть благо, высшее благо, да, и если мы говорим о нашем мире, о природе, да, как о иерархии благ, то, ну, у нас нет, необходимости в том, чтобы занимать э, теорию божественных команд, мы, стремясь к высшему благу, реализуем таким образом, к высшему своему благу, да, мы реализуем, э, мы приближаемся к Богу, да, мы реализуем его волю, э, понимаемую не волюнтаристски при этом. Да, вот парадоксальным образом, да, то есть мы можем говорить о том, что. Да, вот в такой тамистской схеме мы следуем воле Бога, но при этом речь не идет о том, что Бог вот что-то нам из головы, грубо говоря, приказывает, а мы это просто вынуждены исполнять. Нет, мы реализуем свою собственную природу как то, что приближает нас к Богу. Вот. Ну а по поводу, вот все-таки я скажу еще, природное и сверхприродное, да, все-таки слово природа, да, оно, оно двусмысленно, да, то есть иногда мы о природе говорим как о природе какой-то отдельной вещи, как синоним сущности вещи, иногда мы о природе говорим как о естественном порядке вещей, да как о естественном ну, хри... натуральном. Христиане... Да, натуральном, ну христиане, богословский эквивалент христианский – это тварный порядок вещей, сотворенный. вот и в этом смысле нет никакого противоречия в том, что природа человека, как сущность человека, она превышает естественный порядок вещей. И мораль же, я, ну, я, я сказал, что мораль, она связана с тем, чтобы реализовать сущность, да, чтобы достигнуть вот этого благополучия или эвдемонии, а не в том, чтобы соответствовать естественному порядку вещей. Да, при этом, ну, тут может быть как бы две ситуации. Мы можем либо считать, что вот эта конечная цель человека, и эвдемонии она либо противоречат естественному порядку вещей, и тогда получается, что у человека как бы две, две цели. Да? Одна природная, другая сверхприродная. Либо же мы можем сказать, что сверхприродная цель человека, да, его э, конечная цель, да, его э, вот, цель, которая связана с там, пребыванием подле Бога, э, она включает в себя естественную цель человека. Естественная э, цель э, человека – да, это э, необходимый такой этап по направлению к демонии, но нет но не финал финал нашего пути да и мне вот этот первый путь он кажется ну просто абсурдный да и сводящим вообще в какую-то бессмыслицу разговоры о как бы о морали с каких-то христианских позиций поэтому я придерживаюсь второго варианта то есть я считаю что мы можем резонно рассуждать и строить какие-то выводы рациональные, да, строить теорию, что значит для человека его природная цель, да, как природного существа. Но при этом, как верующие, если мы верующие, да, не считать, что вот эта природная цель человека это конечная цель человека. Вот. Это что касается натурализма и супранатурализма, да, Я, Короче говоря, я считаю, что это просто ложное противопоставление, что вот этот супернатурализм в томистской версии, он включается натурализм, на самом деле, как как свой подготовительный этап. А теперь то, что касается гильотина Юма и аргумента открытого вопроса. Мне кажется, что ну, тут как бы ошибочным является попытка разрешить вот эту проблему выведения должного из сущего, да, исключительно оставаясь на уровне анализа каких-то высказываний, дескриптивных высказываний, нормативных высказываний. Мне все-таки кажется, что ну, если мы такие реалисты, да, полнокровные, полноценные реалисты, то мы в первую очередь исследуем не высказывания, мы исследуем метафизическую структуру мира, то, как устроен мир, ну, природу, природу вещей. И поэтому для того, чтобы ответить на вызов Юма, для того, чтобы ответить на вызов Мура в виде аргумента открытого вопроса, мы должны сначала прийти к некоторой общей метафизической позиции касательно того, что такое благо. И тогда мы поймем, каким образом благо соотносится с сущим. Фома в начале своей суммы теологии, он как раз-таки отвечает на вопрос, каким образом благо связано с сущим. И Фома, он говорит, что благо не отличается от сущего реально, но благо есть сущее, понимаемое в модусе желаемого, желаемого, в модусе того, что желается. Иными словами, используя такое тоже схоластическое определение, благо – это реализация аппетита. Такое загадочное, наверное, для многих слушателей выражение. Что здесь имеется в виду? Человек – это, как мы уже выяснили, да, это животное. Да, это вид ж- живых существ, и человеку в силу его природы присущи различные э, желания или стремления. Э, при этом ну, эти желания и стремления, они в значительной степени э, являются естественными, э, естественными не обязательно в том смысле, что они врожденными, да, но вот естественными в том плане, что они вот присущи человеку э, ну, независимо от конкретной культуры, которой он принадлежит. Да, э, это то, что в схоластической... Философия называется аппетиты да? они могут быть самые разные ну например это там, стремление к еде да? желание поесть или желание там, удовлетворить свой голод или желание вкусно поесть это пример аппетита желание там, стремление обеспечить себе комфортный уровень температуры это тоже пример аппетита стремление создать семью и воспитать э, хорошее потомство, да, вообще стремление заботиться о потомстве – это тоже пример аппетита. Стремление к прекрасному, мы знаем, что это тоже кросс-культурная такая особенность, мы знаем, что вообще произведения искусства, э, причем зачастую очень э, изощренные, и те, которые совсем не поворачиваются язык назвать примитивными, это особенность человека с очень-очень давних времен, ну, фактически со времени э, возникновения человека как вида.
0: А вот если говорить про сами эти стремления, мы можем как-то вот ну, формально записать структуру стремления? То есть стремление – это когда некоторый человек, там, не знаю, хочет, желает или мотивирован достичь какой-то цели. Или здесь какой-то иной подход вот в интерпретации аппетитов будет?
1: Мне кажется, что, ну, твое как бы, тва, ну, твое определение – оно верно. И отсюда как бы следует, если мы примем, что благо – это реализация аппетита, то мы поймем, что все люди стремятся к благу. Потому что всеми людьми нами движут какие-то аппетиты. Мы устремлены на каким-то благам. Проблема в том, что отсюда не следует, что все, к чему люди стремятся, это хорошо. И все, чего хотят люди, это это хорошо. Тем не менее, по поводу того, почему это не всегда хорошо, я могу отдельно сказать. Если мы благо помыслим Таким образом, да, то мы увидим, что для нас вопрос гильотина Юма, он во многом отпадает, потому что стремление к благу – это, ну, это то, без чего человек не может существовать. Это свойство человека как живого существа. Стремится реализовать какие-то свои потребности, желания, интересы, стремления, причем ну их список, он достаточно большой, конечно, да, можно его представить, но он это, это в принципе, конечный список. Да? То есть нам, ну, в целом, мотивация людей, она во многом прозрачна для нас, благодаря тому, что мы знаем, к чему стремимся мы сами, и мы знаем ну вот из нашего опыта культурного, да, что, что движет людьми. Вот. И это же теория, блага как удовлетворение аппетита, она позволяет нам э, ответить на э, аргумент открытого вопроса, э, что почему благом могут быть названы разные вещи. Э, Благом могут быть названы разные вещи, потому что, э, ну, аргумент открытого вопроса, я не знаю, надо, надо пояснить, в чем он заключается, да. Ну, аргумент Ну, открытого вопроса
0: это вот некоторая способность. Того, точнее, это вот некоторая ситуация, в которой в отношении блага, которое является вроде как естественным, как сам Мур пишет, мы всегда можем задать задать к этому благу вопрос, а является ли именно это естественное положение вещей благом, то есть вопрос является открытым, в отличие от закрытого вопроса, пример открытых за закрытых вопросов, там вот, тебя зовут Иван, Да, нет, это закрытый вопрос. А а вот как тебя зовут, это открытый вопрос. Ты можешь на него, грубо говоря, там по-разному ответить. Можешь сказать имя, можешь сказать имя отчество, можешь сказать никнейм, там еще что-нибудь такое. Это открытый вопрос. И, соответственно, в отношении блага естественного характера мы можем всегда, с точки зрения Мура, задать подобный вопрос. Является ли это естественное состояние X благом? А если можем, то вот Мур считает, что э, вопрос не закрыт, вопрос не решен. То есть, на самом деле, возможно, это не благо. Может, мы его и не обнаружили.
1: А, ну, вот если мы, да, спасибо, Андрей, э, все, все как бы все, все так, так. А Мур, собственно, из этого делает вывод о том, что благо не является естественным свойством да, каким-то, поскольку вопрос о благе открыт, да, Мур считает, что благо, оно, ну, во-первых, неанализируемо, дальше не сводится к чему-то другому, и благо не является естественным свойством. Но если мы примем теорию блага как удовлетворение аппетита, мы поймем, что э, аргумент открыт вопросом просто отпадает, потому что на самом деле все, к чему стремятся люди, является благом. Более того, все, к чему стремятся другие животные, это тоже благо, присущее их виду, в силу их сущности, в силу их природы. Другое дело, что из того, что то, к чему стремится человек, является благом, причем ну, это такое во многом аналитическое высказывание, учитывая концепцию блага, которую я сейчас излагаю, из того, что человек стремится к благу, не следует, что... Не следует, что все, всякая реализация э, желаний она хороша. Э, почему это так? Да, потому что люди э, существа конечные, люди существа э, коррумпированные, да, то есть люди склонны к порокам различным, и ну, про пороки добродетели мы сегодня много говорили. И поэтому люди могут совершать зло да, люди могут совершать злой выбор. Люди могут хотеть совершить зло. Но проблема состоит в том, что зло, оно не представляет собой какой-то отдельной реальности параллельно параллельно благу. Зло – это всегда искажение или недостаток какого-то блага. Когда мы говорим, что человек совершает злой выбор, плохой выбор, или что человек стремится к злу, он стремится на самом деле к благу которое он просто понимает да, не, не должным образом. Да, почему он его принимает не должным образом? Ну, много сегодня про это говорили, но в общем виде, потому что человек порочен, потому что человек а, недостаточно свои вот эти аппетиты а, подчинил, а, подчинил разуму. Да, то есть, строго говоря, что такое добродетель? Добродетель – это подчинение желаний или аппетитов разуму. И а, культивация, соответственно, хороших аппетитов, направленных на адекватно понимаемое благо и как бы смирение аппетитов да либо ну,
0: нивелирование ликвидация
1: да да нивелирование ликвидация тех аппетитов которые направлены на блага не должным образом понимаемым мне кажется что если мы Встанем на вот эту позицию, которая, да, она метафизически очень требовательная, то есть она предполагает ну, телеологическую метафизику, да, она предполагает эссенциалистскую метафизику, что у человека есть некоторые uh, естественные цели, uh, которые он может лучше или хуже понимать. Uh, если мы встанем на эту позицию, то для нас вопрос о uh, гильотине Юма, вопрос о выведении блага и сущего, он uh, отпадет. да, То есть благо, оно uh, вводится из сущего просто напрямую, потому что благо это существо, uh, которое люди хотят. Да, которые люди хотят и благом является все то что люди хотят хотя это не исключает возможности моральной ошибки потому что э, там, благо может пониматься неадекватно а более того наши вот эти стремления аппетиты могут быть направлены на блага э, избыточные или там недостаточные да? например ну вот очень самый простой пример да? человек может страдать от обжорства при том что вообще-то желание есть и желание вкусно есть, это это нормально. Это то, что присуще человеку по природе. Это то, что помогает человеку удовлетворять его животные просто потребности пищеварительные. И это то, что позволяет человеку просто, ну, психологически чувствовать себя лучше, потому что известно, что ну, людям надо вообще, говоря, есть вкусную еду, потому что это улучшает настроение, это влияет на когнитивные способности и так далее. Но, Но если человек вот этот аппетит никак не контролирует, то он приводит козлу, козлу обжорства, козлу переедания, козлу, может быть, ожирения или каких-то проблем с пищеварением, или даже, может быть, к более серьезным порокам, таким как жадность, например, жадность в потреблении пищи. И важно тут что? Что вот это зло, когда я говорю, что это, это... Аппетит направленный на зло. Зло не является отрицанием блага. Зло является искажением блага. Зло является, как бы сказать, отклонением, ну, искаженным, отклоненным блага. Да? Я еще,
0: знаешь, какую метафору путь. использую вот именно в этом контексте? То есть зло это инфернальное понятое благо. То есть ты вроде считаешь, что поступаешь правильно, но ты настолько в этом заблуждаешься, вот настолько, что это можно назвать условно-инфернальным, что на самом деле ты творишь зло. Ну да, то есть здесь концепцию зла ты рассматриваешь не как что-то субстанциальное, не как что-то, что противостоит благу, а как что-то, что может описываться в терминах неправильно понятого блага, недостатка блага, да, там человеку, например... может быть недостаточно мужественным, но как бы, ну, хоть сколько-то. Но мы все равно будем считать его трусливым. То есть в нем недостаточно вот этого блага, и поэтому он, к сожалению, падает в такой порог, как порог трусости. А... Не, ну, собственно,
1: трусость, да, понятно, что трусость, она связана с естественным желанием сохранить свою жизнь. И вообще, говоря, желание сохранить свою жизнь – это желание хорошее. Ну, например, когда человек, например, пытается спасти себя в какой-то критической ситуации, не связанной с потребностью защищать других. Да? Или, например, когда человек... Там, не совершает суицид, да, вот, ну, желание спасти себя, естественно, нормально, и оно хорошо, это то, что должно поощряться, другое дело, что вот этот аппетит, а, а, там, желание защитить себя, он а, должен тоже быть ограничен требованиями, ну, требованиями общего блага, поскольку мы коллективные животные, да, поскольку для нас сущностно то, что мы, живем и процветаем исключительно в сообществе, да, есть ситуации, где человек должен пренебречь вот этим желанием спасти свою жизнь, но да ради, ради, чьей-то, ради чьей-то еще жизни, ради каких-то еще интересов. Это, кстати, вот из того, что я сейчас говорю, следует, например, что ну, например, человек, который рискует просто ради самого риска, ради получения там, каких-то острых ощущений, он поступает аморально, например, потому что он поступает безответственно по отношению к своему вот этому э, исходному э, аппетиту, да, э, да, желанию сох- сохранить э, свою, свою жизнь. Да, если он, ну, например, там, пренебрегает какими-то элементарными требованиями безопасности, э, не, не имея на это, не имея какого-то вот э, в виду каких-то общих интересов. При этом понятно, что желание рисковать, желание общих интересов ⁇ это тоже аппетит. Это тоже аппетит, который имеет... Естественное происхождение. В этом смысле это тоже поведение, которое является стремлением к благу, просто к благу искаженному. Да? ну, например, там вот человек, который, ну, я не знаю, прыгает на какой-нибудь тарзанке, не убедившись в том, что там все значит, или прыгает с парашютом, не убедившись, не проверив там свое там, парашютное снаряжение, да, не убедившись в том, что там ему вот эту услугу предоставляет квалифицированная команда, да, вот ну, и так далее. Да? То есть безответственный человек, это пример, человека аморального, хотя, опять-таки, мы не можем сказать, что он стремится к злу как к злу, а не к искаженному благу.
0: А вот, кстати, ты интересный кейс поднял насчет как раз-таки некоторого риска. Вот с твоей точки зрения, получается, любой человек, который себя... Необоснованно подвергает риску Он, в принципе, будет поступать аморально Но я, например, могу согласиться с тобой в кейсе Связанным с парашютом, да? То есть, когда человек там не проверяет Ну, или там, знаешь, вот этот опасный сноубординг Когда там с каких-то очень опасных скал Да и вообще скалолазание Именно такого туристического характера, да, экстремально туристического характера, где, ну, человек действительно подвержен очень высоким рискам. А вот а если мы берем, например, такой кейс, как ремни безопасности, вот статистика показывает, что большая часть смертей, она ну, связана там сердечно сосудистыми и в том числе с ДТП. То есть, по факту, люди они мрут от ДТП как, там, не хуже, чем от алкоголя. Соответственно, вот пристегнутый ремень безопасности при вождении автомобиля, он повышает шанс того, что при аварии, которая, ну, на самом деле, много вероятно может случиться, не дай боже, никому не посоветую, и, соответственно, В данном случае, пристегнув ремень, вы снести риски своей смерти или какого-то опасного исхода в отношении вашего здоровья ну, намного ниже, чем без пристегнутого ремня безопасности. С твоей точки зрения ремень безопасности, он относится вообще к морали и к тому, правильно ли можно ли рассматривать это действие как морально-правильное или морально-неправильное.
1: Нет, ну, э, понятно, что все зависит, почему человек не пользуется ремнем безопасности, да? например, если этот человек, ну, я знаю, вот есть случаи людей, особенно, которые невысокого роста, и у кого ремень плохо подобно, да, кого он физически душит, да, в, во время езды. Э, да, тут я могу себе представить, тут это как раз-таки не будет, наверное, необоснованным, тут, правда, вопрос еще в том, а почему человек не... Э, не как-то решит эту проблему не тем способом, чтобы не пристегиваться и да, ездить без ремня, а тем, чтобы э, как-то подогнать ремень да, под, под себя. Э, вот. Но если человек просто пренебрегает нуждами безопасности, да, то понятное дело, что он ведет себя морально, причем э, тут даже как бы... ну Дело не только в том, что человек ведет себя безответственно в отношении самого себя, да, то, что он сам рискует. А, да, ну, мы знаем, что подавляющее большинство людей – это чьи-то, чьи-то друзья, чьи-то дети, чьи-то родители и так далее. Да, чьи-то а, там, коллеги, да, в общем, люди, которые не безразличны другим и которые как-то помогают другим. А, в этом смысле человек, который необоснованно рискует собой, безответственно относится к собственной жизни, он пренебрегает и благом своих ближних. Да, потому что, ну, условно говоря, вот э, там, человек, у которого есть дети, который погибнет в ДТП или пострадает э, из-за того, что он просто поленился или забыл пристегнуться, э, понятное дело, что его можно назвать безответственным отцом или там, безответственным мужем, э, безответственным ребенком, безответственным сыном. Вот. Э, ну, я уж не говорю о том, что ДТП, э, да, любое ДТП это как бы ты еще другие жизни ставишь. Да, под... Ну хотя с ремнем там, ты прежде всего свою, конечно, ставишь. Ну, в общем. Я, наверное, ответил да, на этот вопрос.
0: Uh-huh. Да, отлично. Я бы еще про аргумент открытого вопроса э, добавил такой вот момент. Мне как-то раз, вот как раз, когда я анализировал аргумент открытого вопроса, в голову пришла интересная аналогия, э, ну, которая, конечно, не является контраргументом к аргументу открытого вопроса. Но дело в том, что по механике работы они, в принципе, являются идентичными. И, грубо говоря, э, те следствия, к которым приходит аргумент открытого вопроса, а конкретно к тому, что благо оно ну, не является естественным фактом, его невозможно исследовать естественными средствами, вот вот эти выводы, мне кажется, Мур делает немного поспешным в своем анализе именно аргумента открытого вопроса. Я, кстати, не знаю, вот есть ли то, что я сейчас выскажу где-нибудь вообще у философов, потому что если есть, я бы с удовольствием почитал. В общем, когда я рассматривал аргумент открытого вопроса, мне в голову пришла, соответственно, метафора сравнения этого кейса с такой вещью, с такой наполовину наукой, наполовину практикой людей, как медициной. Вот медицина Это некоторая сфера деятельности людей Которая, ну мы как бы считаем Что она эмпирическая, она исследует какие-то эмпирические вещи Причем довольно эмпирическими методами да? То есть медицина это такая вот наука Которая основана на химии Во многом на биологии И на конкретно биологии такого существа как человек да Хотя не только Потому что там можно изучать биологию бактерий и смотреть как они влияют на человека Ну так или иначе химия биология для медицины Являются такими ну, довольно важными а, науками Которые являются ее основанием И сама медицина, я думаю многие с этим согласны что это ну, как бы естественная наука это это не что-то что похоже на математику на логику может быть даже на философию и социологию это что-то иное а, соответственно медики они вообще медицина преследует некоторое благо вот, медицина преследует благо здоровья. А, соответственно, цель вот медиков, да, цель медицинской практики заключается в том, чтобы ну, наилучшим образом а, достичь такого блага в отношении человека, как здоровье. Да, то есть, если человек получает какую-то болезнь, как некоторую форму искажения а, здоровья, то меди... цель медицины исправить эту болезнь и предотвратить потенциальные симптомы и потенциальные провокаторы этой болезни. Да? То есть то, что может ее спровоцировать, там, грубо говоря, заболел простуда, не нужно ходить там без одежды на холодные улицы и так далее. А, ну и, соответственно, медицина, понятие здоровья, она рассматривается вот как раз-таки не только профилактически, но и вот, не знаю, даже каким-то правильным словом обозначить не только во время лечения конкретной болезни, но и как бы потенциально, вот это и есть, по-моему, профилактика. Соответственно, это раз. Во-вторых, мы знаем, это факт, то, что медицина была разной в течение различных исторических эпох. Более того, на разных территориях она также была, ну, довольно разной дисциплиной. То есть я напомню, что до какого-то там века, до как бы, но наша эра уж точно, я не эксперт в истории медицины, но кровопускание, это считался один из наиболее эффективных способов лечения человека. Сейчас мы понимаем, что. Ну, это совсем не так, это как бы совсем ложно. В этом плане понятие здоровья, понятие того, как лечить человека, как достигать здоровья, оно исторически менялось, и люди достигали различных результатов по данному вопросу. Ну и сейчас мы имеем ту медицину, которую имеем, вот которая нам позволяет вообще нивелировать огромное множество болезни от которых люди на протяжении огромного количества истории ну действительно умирали прям вот прям очень серьезно более того есть появляется какая-то новая серьезная болезнь как например какой-нибудь там ковид вот наша великолепная медицина начинает, ну мировая она начинает работать таким образом что ну может быть не через месяц но через какое-то время она пытается ну принять какие-то меры способы и создать вещи позволяющие справиться с этой болезнью то есть грубо говоря медицина сейчас довольно крутая чем раньше вопрос у медицины нет понятия здоровья э, Ну это действительно так, но при этом медики Они вот каким-то очень-очень таким серьезным образом Пытаются исследовать и а, познавать здоровье Эмпирическими методами а, Понятие здоровья в зависимости от культурных Исторических эпох очень сильно менялось да? То Методология, подходы, там когда-то считалось Что человеку, ну, там в принципе Если ему 40 или 50 лет, это уже там долгожитель Сейчас это, так сказать, ну, только начало жизни Так или иначе, потому что людям благодаря медицине Намного-много дольше живут Раньше детская смертность считалась чем-то нормальным То, что там из 10 детей там пятеро точно умирали там пятеро оставались кое-какими Может быть один был здоровый Соответственно, сейчас там и детская смертность И все эти моменты также падают То есть так или иначе, медицина, она преследует Некоторое естественное благо, которое мы обозначаем здоровье Она не дает ему четкого определения А даже если и дает, то оно меняется из истории в истории При этом мы считаем, мы в принципе уверенно считаем Что медицина это эмпирическая Наука, дисциплина, не знаю, практика вот Я не уверен, что медицина наука Но скажем так, то приложение биологии человека Которое связано с вопросами здоровья Ну вот Так так или иначе, это эмпирическая дисциплина некоторая, это эмпирическая наука. И в этом плане... Даже если у нас нет понятия здоровья, мы с легкостью можем исследовать здоровье и говорить, что существуют объективные, независимые от разума факты в отношении того того самого здоровья. Потому что вот я напомню, что во второй половине 20 века, либо в первой, сигареты, табакокурение считалось не то, чтобы чем-то нейтральным, оно считалось чем-то, что приносит благо для организма. да, Там сигареты людям прописывали для того, чтобы они там, ну может быть, стресс снимали, еще что-то делали. Сейчас как бы, ну это общемировая практика, что курение... Оно стигматизируется То есть э, курение признано абсолютно как бы неполезной вещью для человеческого организма Ни для взрослого, ни для молодого То есть в этом плане ну, мы открыли некоторый новый факт В отношении того, что табакокурение Оно отрицательно влияет на здоровье человека И а, ну раз уж мы согласны с тем, как работает вообще медицинская наука И вот все вот это в целом То почему мы э, должны принимать те выводы, на мой взгляд э, Которые предлагает Намур из аргумента открытого вопроса Потому что аналогия, ну, как я понимаю, в данном случае э, Ну абсолютно единственная то есть Мур говорит, что благо, ну, это некоторая вещь, которая вот не поддается естественному изучению. Потому что мы всегда можем задать вопрос, а является ли там положение вещей естественного характера x y z благом. Ну, понимаете, мы не можем подобный вопрос задать даже в отношении здоровья. там Является ли здоровым вот на современном этапе человек в состоянии x y z. Ну, мы не знаем, то есть там, 200 лет назад другое что-то было под здоровьем, там 500 лет назад вообще другое. Сейчас под здоровьем может пониматься что-то одно, а медицина будущего под здоровьем будет, я уверен, понимать что-то абсолютно другое. Но в этом плане это нам никаким образом не мешает исследовать эмпирически э, такое благо, как здоровье, да, и делать какие-то пропозиции, делать суждения объективного характера э, о том, что приносит здоровье, да, а что не приносит здоровье, так как это, например, мы можем наблюдать в примере с... Табакокурение, да, то есть нам не обязательно, грубо говоря, определять то самое здоровье для того, чтобы исследовать его, причем эмпирическими средствами, это никак нам не мешает. Вот, я, я, к сожалению, ну, не уверен, насколько это аргумент, то, что я сейчас воспроизвел, потому что, ну, так или иначе, это действительно аналогия с медициной, но мне кажется, здесь есть некоторая такая вот доля истины в том плане, что, ну, медицину никто не считает... Чем-то таким, что, что недостойно эмпирического рассмотрения, что находится вне, вне сферы истины, что медицина релятивна, да, что есть там практики кровопускания, да, и они нормальные, есть практики, там, не знаю, заражения какими-то вирусами, и это нормально, нет, мы все же считаем, что там курить табак в 8 лет, это как бы что-то, что не влияет на здоровье положительно, уж точно Вот так бы я ответил на аргумент открытого вопроса именно в данном контексте Хорошо. Так, а мы, мы в принципе, обсудили галитин юма, аргумент открытого вопроса. Мы раскрыли настолько, насколько это возможно, моральный натурализм. Ну, раз уже 8, мы можем там как бы обменяться тут какими нибудь комментариями, может, еще что-то досказать, что мы не досказали, прочитать вопросы из чата и затем заканчивать. Примерно так, я думаю.
1: Ну, я только... Единственное, что я хотел сказать, что мне очень понравилась вот аналогия, которую ты сейчас привел со здоровьем. Действительно, мне кажется, что, ну, вот этот э, пример, он иллюстрирует то, насколько ну, абсурден аргумент открытого вопроса во многих контекстах был бы, и что насколько абсурдны э, антинатуралистические выводы в духе тех, что Мур делает из аргумента открытого вопроса. И вообще мне кажется, что аналогия между моралью и медициной, она очень хорошая, она, собственно, очень старая, она из античности идет, точно так же, как и аналогия между философией и медициной, да, что философия – это медицины для души, да, и не случайно там Аристотель был медиком, да, ну или, во всяком случае, я имел отношение, его, точно. да, я, во всяком случае, да, была медиками, и Аристотель, видимо, имел, по крайней мере, ну, теоретическое медицинское образование, да, то есть он представлял себе, как, как работает врач, как вообще деятельность врача делает, как деятельность врача происходит, вот, собственно, здоровье, да, это тоже вариант. Благо, да, вот тут, мне кажется, неправильно говорить о, ну, во всяком случае, вот с моей сэристотилянтской с позиции, что есть какое-то моральное, есть какое-то неморальное благо, то есть это различие, оно, если и может быть произведено, то это такая техническое различие, а не а, существенное, сущностное. да, uh-huh. да, не сущностное, и здоровье, конечно же, тоже разновидность блага, здоровье ⁇ это то, чего люди хотят. Здоровье – это то, к чему люди стремятся, то, на что направлены наши аппетиты. И здоровье – это то, это благо, которое нам присуще в силу нашей животной природы. Да? Поскольку мы не просто социальные существа, мы, прежде всего, живые существа, да, мы, мы животные. Вот, И мне кажется, что вот эту аналогию с медициной во многих вопросах, связанных с этикой, стоит держать в уме. С моралью да, стоит держать в уме. И эта аналогия, она по-разному развернутая, в раз... применительно к разным кейсам, она позволяет, в частности, понять абсурдность э, антинатурали... э, анти, прошу прощения, антиреалистских э, претензий к э, реалистским э, позициям в э, морали. Да? Вот. Поэтому, да, мне кажется, это очень крутой, крутой пример, крутое рассуждение.
0: Угу. Ну, это, это хорошо, это хорошо. Это так, надеюсь, никто из уважаемых зрителей не захочет по этой теме писать статью, потому что лучше уж я по этой теме что-нибудь напишу. и тогда торопись. Да, нужно э, побыстренько. Насчет как раз-таки морального антиреализма, на самом деле, вот э, я когда смотрел вообще аргументы, которые могут быть посвящены именно защите морального реализма перед моральным антиреализмом, э, вне э, как бы метафизических каких-то презупозиций, вне какого-то антологического, антологической э, матрицы, да, антологической сетки вопросов. То есть э, аргумент, который там обнаружил, они, в принципе, Ну, не самые сильные, потому что, конечно же, самые сильные аргументы, которые имеют некоторый метафизический граундинг, они более обоснованны, выглядят и более серьезно. Но так или иначе, вот на мой взгляд, вот как раз-таки, если мы уж будем добивать уже палками, да, хотя насколько у нас получилось добить моральный антиреализм, то есть помимо вопроса о некоторых моральных разногласиях, которые мы постарались объяснить помимо ответа на гильотину Юма и аргумента открытого вопроса, на мой взгляд, для морального антиреализма также как бы встает такая некоторая проблема, которая обозначается как аргумент от эпистемических или эпистемологических фактов. Этот аргумент, по-моему, был сформулирован Патнемом, то есть он заключается, вот если кратко, в том, что если мы отказываемся от моральных фактов, мы вынуждены отказаться от эпистемических фактов, то есть от разграничение того, что такое истина и что такое ложь. Вот почему это уже, кстати, вопрос отдельный, как к этому подводить можно? Ну, как я понимаю, Патнем считает, что вот истина и ложь это просто разновидность некоторых моральных фактов, да, то есть, потому что истина и ложь это что-то, что что является ценностью внутри конкретного сообщества людей, например, в науке.
1: Немножко не не так. Я просто ну, знаком с вот этим аргументом Патнема. Uh, он, в общем, хорош, ну, Паттнам он говорит про не столько, про, собственно, статья называется, по-моему, «Факты и ценности». No. Факты. И ценности». Вот, Он говорит вот про нормативы, про оценочность, про нормативность, да, и у него идея в том, что uh, процедура обоснования, да, процедура обоснования, она является оценочной, да, потому что она предполагает различие, правильно, между uh, истинностью и ложностью, и она предполагает различие между, uh, ну, соответственно, Обоснованным и необоснованным, да, это, это ценностное различие. То есть это, это не различие на уровне фактов, это различие на уровне э, норм, да, это, это различие нормативное, да, потому что обоснование, процедура обоснования это то, что подчиняется некоторому правилу, это то, что налагает на нас определенные требования нормативные, да, потому как надо ну, мыслить да, в данном случае. И, соответственно, не говоря об обосновании, да, мы не можем говорить о факторах потому что ну, наука, как деятельность, изучающая факты, она связана с процедурой обоснования, различий хорошего-плохого обоснования, истинности и лжи. А значит, факты и ценности, они как бы ну, тесно связаны друг с другом, значит, непонятно, почему мы из э, сферы... ну ну, Почему мы, короче, должны ценностям или нормативным высказыванием нормативности отказывать в осмысленности и в в значимости.
0: Ну да, то есть здесь просто... Он указывает на непоследовательность моральных антиреалистов, потому что, ну вот как-то я писал даже в начале стрима, чаще всего, ну так уж сложилось, что моральные антиреалисты, они являются антиреалистами в отношении морали, но не антиреалистами там в отношении науки, фактов, реальности, вот того, что мы обычно относим к данным естественным наукам, а вот это все, оно, как и вообще вся наука, она строится на, на дискурсе понимание того, что такое истина, да, что такое ложь, что такое обоснование, какое обоснование считать правильным, какое неправильным, то есть там так или иначе все это выглядит как ценностная нагруженная вот такая вот структура. Вообще, я на самом деле еще слышал такой довольно интересный кейс, связанный с тем, что нет смысла как раз таки разделять факты и ценности, потому что любой факт, любой факт, который мы имеем, он уже каким-то образом ценностно нагружен, то есть, грубо говоря, нет фактов отдельных от ценностей, но я бы думаю, я думаю, тут в обратную сторону также работает, то есть нету каких-то ценностей отдельных от фактов, как это, например, пытается доказать Эммануил Кант, То есть для него очень важно показать, что этика, она принципиально не зависит от опыта, то есть он в этом плане пытается обнаружить некоторые моральные истины, вот вне зависимости от фактов мира для него это важно, но если мы, я думаю, здесь вот подумаем и примем некоторую такую преспозицию о том, что каждый факт, он э, всегда подвержен интерпретации, конечно, интерпретации могут быть разные, но так или иначе нет фактов, независимых от ценностей, из этого также будет следовать, что отказ от, (клес) от некоторых ценностей просто сможет нивелировать факты, потому что это... Это не что-то раздельное, часто это что-то, что одно определяет другое, да, фактов нету ценности, Но это с одной, конечно, точки зрения, и она требует некоторых определенных презуппозиций для того, чтобы ее разделять. Помимо этого, я вот довольно такую банальную вещь встречал, это уже более такой, знаешь, аргумент от, от повседневности. Вот те самые моральные реалисты, да даже если мы придерживаемся морального реализма, ой, простите, антиреализма, антиреализма, то чаще всего моральный антиреализм буквально расходится с нашей, с нашей практикой. Ну вот, конечно, надо это смотреть как на самом деле, но так или иначе, Иначе моральный антиреализм на образом, наверное, описывает моральную реальность, потому что люди, они постоянно вступают в, эм, в дебаты, да, люди постоянно вступают в какие-то обсуждения тех или иных э, ценностей, то есть как только мы обнаруживаем, что э, люди каким-то образом могут приходить к консенсусу, да, или не соглашаться по поводу ценностей, э, мы можем в этом плане утверждать также, что люди когда люди вообще имеют претензию на обоснование тех или иных ценностных вещей, они также считают, что эти ценности это не что-то, что вот, ну, грубо говоря, у каждого свое, это не дело вкуса, это не что-то, почему не может быть каких-либо разногласий, потому что как раз-таки ну, наша практика, она просто показывает, что даже люди, которые там, в истории и философии стояли на каких-нибудь антиреалистических позициях, ну, вот какой-нибудь там... Ну с Жан-Полем Сартером сложно сказать, но я думаю, он очень как бы скептически относился к некоторым моральным фактам, да, для него это
1: Скорее антиреалист все-таки, скорее, наверное, да, антиреалист
0: Да, вот, ну если мы можем так это о нем уверенно сказать, то это просто расходится с его практикой Потому что я, насколько помню, в то же время Жан-Поль Сартер, он вступал в французское сопротивление Он выступал против захвата нацистами Франции, что мы не одобряем Он выступал против, в принципе, нацистов, против, он против геноцида, да, выступал, против многих вещей он выступал
1: Начнем с того, что он был коммуни коммунизм, да, коммунизм, mm-hmm. определенно предполагает приверженность некоторому э, нормативному идеалу, да, вот того, э, того, что что в мире плохо и что в мире хорошо, да, Фу, в мире в смысле в, в обществе, вот.
0: Да, да. То есть часто мы можем просто заметить, что моральные реалисты, они либо сами непоследовательны, но это еще ладно. То есть на самом деле я думаю, мы можем найти какого-нибудь антиреалиста, который будет последовательным и не будет спорить вообще ни по каким вещам. А, но просто моральные антиреализм, антиреализм, я про него говорю, если там что-то перепутал слово, я имел в виду антиреализм. Он, это теория, да, это как-никак концепция, которая претендует на наиболее успешное описание моральной реальности. И, на мой взгляд, оно это делает очень плохо по принципу того, что ну, люди, они пытаются постоянно обосновывать какие-то морально значимые вещи, которые просто напрямую зависят от от ценностей, от таких вещей, которые, соответственно, ну, не являются просто субъективными. Потому что, ну, я могу там, например, сказать, что Мороженое было сладким, а ты можешь сказать, что мороженое было слишком сладким, приторным. И мы здесь не сможем как бы один другому никто ничего не докажет. Вот этот да, пример с эстетическими свойствами, хотя вот и в эстетике есть объективистские позиции, но мы так возьмем для удобства чисто. А, в этом плане мы можем говорить, что мораль она, ну как бы не совсем так работает. То есть люди, когда один говорит, что аборт это морально оправдано, а другой говорит, что аборт это морально неправильное что-то деяние, люди не имеют в виду, что это мое мнение, это мои там, эмоции, это мое... Это мое там личное какое-то убеждение. Нет, люди, они претендуют на то, что так мир устроен. То есть мир устроен так, что аборт на самом деле аморален, и каждый, кто совершает аборт, или каждый, кто совершает там, убийство, кражу, изнасилование, разбой, он поступает неправильно. Это не просто я так считаю, это ну, как бы факт, некоторые, тот самый моральный факт. Поэтому моральные разногласия, моральные споры, моральные вот дискуссии, а также моральные согласия по тем или иным вопросам. Моральный антиреализм, на мой взгляд, очень плохо объясняет. И также, на мой взгляд, еще важным кейсом является вопрос морального прогресса. То есть моральный реализм это единственная теория, в которой мы можем осмысленно говорить о моральном прогрессе. Потому что Антиреализм, Понятно, никакой прогресс моральный здесь невозможен, и дискурс о нем тоже ни в каком виде невозможен. Более того, если мы берем субъективистские позиции, например, какой-нибудь культурный субъективизм, субъективизм хоть признает существование моральных фактов субъективного характера, он нам не может ответить на вопросы морального прогресса и, в принципе, не способен. У него нет такого инструментария, потому что мораль, она ну, напрямую и полностью зависит от конкретных сообществ. То есть нету какого-то внешнего единого критерия того, как правильно, как неправильно, и также дискурс морального прогресса невозможен. В то же время, вот один из аргументов в пользу морального реализма заключается в том, что это та позиция, которая способна описывать моральный прогресс. то есть Ну, кстати, для кого-то это будет некоторым минусом, потому что не все люди верят вообще в прогресс, в том числе в моральный прогресс. Но так или иначе, на мой взгляд, это все же преимущество, потому что мы осмысленно и, грубо говоря, моральный реализм это та теория, которая может успешно описать некоторое изменения моральных взглядов, убеждений и практик людей в течение эпох как прогрессирующих, как улучшающихся, если там раньше в каких-то сообществах рабство, сексизм, шовинизм по отношению к национальности, по отношению к вероисповеданию, считался считался чем-то нормальным, ну, либо не так порицался, как сейчас, и практиковался во множестве институций, то сейчас, ну, там, сексизм, расизм и подобные формы шовинизма по отношению к тем или иным признакам Они считаются аморальными, да, и, соответственно, культурный субъективизм, культурный релятивизм в различных ипостасях, также антиреализм, он не сможет описать некоторое моральное прогрессивное движение. Дискурс морального прогресса, я думаю, для многих людей он важен, хотя, конечно же, не для всех. Вот вот что я бы хотел еще добавить в некоторую такую... в доводы в пользу морального реализма, которые вот именно... метафизически нейтральный, потому что большая часть того, что я сейчас произнес, оно именно связано с вещами, которые во многом ну, не зависят от метафизики, возможно, кроме первых вещей, которые я сказал в контексте того, что там, факты и ценности не являются чем-то отдельным, потому что любой факт, он уже имеет в себе ценностные преспозиции это все же, как я понимаю, во многом онтологическая позиция. Хорошо, вот, вот так я добавлю, у тебя есть что еще прокомментировать?
1: Ну э, да, я по поводу морального, по поводу вот морального прогресса, я еще быстро скажу, что mm-hmm. э, мне кажется, моральный реализм он еще позволяет э, хорошо объяснить э, превосходство одной моральной теории над другой, точно так же, как мы есть стоя на реалистических позициях. В общем, можем объяснить, почему одна научная теория превосходит другую, да? потому что она ближе к фактам, потому что она лучше объясняет факты, лучше объясняет то, как вещи, существующие в мире, устроены. И ровно так же это работает в моральных, этических теориях, да? при, при условии, что мы являемся моральными реалистами. И моральный реализм позволяет объяснить, почему одни люди лучше других. Да? То есть с позиции морального реализма мы можем указывать людям, или самим себе даже, на наши объективные недостатки или на наши объективные достоинства. И это позволяет... Э, ну...
0: Это позволяет нам проводить множество моральных суждений истинного либо ложного характера в отношении этих людей. Так, сейчас у меня перезапустится. Так, я тут. А это позволяет...
1: Это позволяет нам э, сделать нашу коммуникацию во многих э, во многих моментах проще, потому что при условии, что у нас есть какой-то объективный перечень э, И универсальный пороков и добродетелей, достоинств и недостатков э, Мы понимаем, что мы хотим от себя и от людей И у нас есть хороший инструмент для поощрения и для критики человеческого поведения
0: Ну знаешь, самое смешное, что некоторые критики скажут Это самый главный недостаток морального реализма В том, что он вообще позволяет разграничивать людей на хороших и плохих ну это да, это, а, ну, 20 века такого, релятивистского. Да,
1: ну я, я да, поясню, что мне кажется, что ну, как бы моральный да реализм это в отличие там от какого-нибудь расового реализма, да, или вот чего-нибудь каких-то таких а, брутальных а, вещей непри, неприятных. Все-таки моральный реализм он предполагает а, во всяком случае в той версии, в которую я его защищал, что люди они лучше. лучше друг друга не потому что у них есть какие-то врожденные качества да которые объективно одни превосходят другие а потому что люди э, ведут разный образ жизни совершают разные действия и поэтому да и различаются в этом да и зная, зная то какие действия какие человеческие качества лучше да мы просто знаем как делать себя лучше то есть вот те вещи, как, про которые говоришь ты, они не оставляют человеку возможности стать лучше. Они просто говорят, что э, ну, люди делятся вот на хороших и плохих. Все-таки моральный реализм в той версии, в которой его сегодня так э, защищал и эксплицировал я, он предполагает, что мы все как бы не очень, да, ну, потому что э, ну, мы все, в общем, рождаемся невоспитанными ни в каком смысле. Да, ни в моральном, ни в интеллектуальном. Э, но мы понимаем, куда нам стремиться. Да, вот как мы понимаем, э, что нам с этим делать. Вот и куда нам направлять других, и это тоже важно.
0: Uh-huh. Ну, я тут, конечно, во многом соглашусь, потому что как раз-таки вот взгляд на человеческие сообщества, на, на людей, на человеческое поведение, как на такое, которое как раз-таки не подлежит, um, интерпретации, как правильно и неправильное, он, скорее, больше проблем создаст даже на уровне какой-то там чисто прагматической практики, чем даст каких-то решений. В общем, если вам уж, уважаемые зрители, вот подобная позиция, мне кажется, онтологически приятная, да, у вас другие какие-то преспозиции такого фактического характера, антологического, да, метафизического, то, поверьте мне, прагматичным подобная позиция точно не будет, особенно если вы будете последовательным. Примерно так. Еще, знаешь, у меня вот в голове возникла, пока ты говорил, такая вот соответственно Заход на критику как раз-таки антиреалистических позиций, нон-когнитивистских в основном, которая вот связана с их, соответственно, с их формами аргументации. То есть, грубо говоря, мы можем во многих тех кейсах, которые мы сейчас перечислили, которые мы описывали и объясняли, мы можем сказать, что моральный реализм довольно качественно, хорошо и эффективно описывает огромное множество моральных феноменов. То есть, грубо говоря, ну, с натяжкой, да, скажем, но моральный реализм — это лучшая объяснительная теория в отношении моральной реальности. Например, да, мы по крайней мере к этому пытались подвести. Но вот нон-когнитивисты, и они же тоже вроде как имеют какие-то аргументы, и я думаю, вот как раз-таки основная проблема нон-когнитивиста заключается, наверное, не в тезисах, которые они постулируют, а в том, что обоснование данных нон-когнитивистских теорий, оно довольно слабое, потому что ну, те же самые э, нон-когнитивистские подходы к объяснению морального языка как всего лишь выразителя, там, каких-то эмоций, каких-то желаний, оценок, э, либо приказов, э, на мой взгляд, такой подход, он во многом, конечно же, несостоятельный, потому что ни одна из подобных претензий, она эффективным образом не не объясняет и не аргументирует то, почему язык, моральный язык, моральные суждения могут э, только лишь, Выражать, да, моральные какие-то эмоции Оценки и приказы То есть я могу согласиться с тем, что как раз-таки эмоции Они связаны с моралью, и приказы связаны с моралью И оценки связаны с моралью Но это же не значит, из-за того как бы просто не следует Что наш язык, моральный особенно Он всего лишь выражает эмоцию Он может и выражать эмоцию, и описывать Некоторое фактическое положение вещей Но ну, это довольно хорошо, краски показывает Макентайр Это, в принципе, показывают э, все многие, но что критиков критиков нон-когнитивизма и особенно эмотивизма, когда задаются вопросы в отношении и э, того, что такое моральная эмоция, чем моральная эмоция от неморальной отличается, и вообще, каким образом э, моральные суждения могут быть выражены. Всегда ли это выражение? то есть Можем ли мы говорить о том, что э, наши пропозиции морального характера, они не только выражают, но и пытаются описать какое-то некоторое положение вещей морального характера. То есть, я думаю, вот вторую такую вот претензию, которую можно кинуть в сторону уже противоположного лагеря, нон лагеря, антиреалистического лагеря, которую можно сформулировать, на мой взгляд, так, что ну там просто аргументы слабые, то есть какие бы плохие, какие бы странные, какие бы, ну, на самом деле, хорошие, какие бы, может быть, нерелевантные, как думают нон-когнитивисты, антиреалисты, были бы аргументы у морального реализма, они все равно лучше и сильнее защищают реалистическую позицию, чем чем те, те формы обоснования, которые мы видим в... В антиреализме, потому что, на мой взгляд, там очень много проблем из дилеммой Йогерсона, которая показывает, что то есть эти теории никаким образом не могут объяснить способность построения валидных аргументов, которые содержат моральные примесы. Там проблема Фрэгги Гитча, которая показывает, например, то, что моральные суждения при мотивизме, при разделении мотивизма, они просто совершают процедуру подмены понятий, да, подмены терминов, как как она там называется, эквивокация, на да, по-моему, эквивокация, где, да. где в одной в одной примеси у вас одно значение, в другой другое, а вы это как бы не объясняете и вы буквально, то есть, эквивокацию используете и Тоже как-то очень странно все получается. То есть, на мой взгляд, если уж... Я вот недавно сформулировал себе такую позицию, что если вам уж каким-то образом интуитивно, симпатична, антиреалистическая позиция, то вставайте лучше на на теорию ошибок, на эрор-теорию в метаэтике, потому что нон-когнитивизм, он в плане аргументации очень странный, очень слабый, очень необоснованный. Потому потому что теория ошибок, она, во-первых, избегает всех проблем, которые связаны с нон-когнитивизмом, и там остается всего лишь кейс, который вам нужно хорошо обосновывать в виде в виде моральной эпистемологии, да, то есть теория ошибок, она настоятельно пытается доказать, что у нас, у нас нет способов познать моральную реальность, поэтому мы ничего не можем о ней говорить, то есть ее, ее невозможно как обнаружить, именно поэтому все наши моральные суждения являются ложными, с точки зрения, зрения Джона Лесли Маки, вот, в этом плане это антиреалистическая теория, она, конечно, не самая сильная, и она не самая обоснованная, но, но на фоне нон-когнитивизма, на, на фоне того, какие там, собственно, формы аргументации обоснования, она выглядит просто, ну, на ног сильнее. Ну, но это моя такая личная позиция, которую я сформулировал именно при анализе метаэтических кейсов в в разных ипостасях. Да, а так э, действительно моральный реализм описывает большую часть феноменов, то есть, морального характера. То есть, он описывает, как люди могут быть хорошими, как институты могут быть хорошими, как возможен моральный прогресс, э, как, возможно, моральная мотивация, потому что сегодня ты тоже об этом очень много говорил, то есть, как из-за того, что мы знаем, что такое благо, мы можем переходить к действиям, к практикам, которые направлены на реализацию этого блага, как мы можем познавать это благо Моральный реализм в этом плане намного лучше вообще описывает моральную реальность. Ну, он-то и реализм в этом плане, как бы он еще по-другому делал. Хорошо, а, если у нас закончились, собственно, основные кейсы, можем что-нибудь посмотреть из чата, что там было, а, и, и по чуть-чуть заканчивать, если тебе так удобно. Давай, давай, давай. Хорошо, так, сейчас я посмотрю, что там из чата. Он у меня, правда, не полностью прогрузился. Там было, по большей части, больше реплик, чем чем вопросов сегодня. Вот я единственный вопрос вижу, потому что я сфокусировался на знаке вопроса. Что Васил думает о едином, является ли... Так, вот, вижу. Что Васил, как христианин, думает о едином с большой буквы? Ну, наверное, имеется в виду неоплатоническое единое. Ничего. Отлично. Так, ну, в принципе, остальные вопросы я не вижу. поэтому, Поэтому я думаю, мы можем... Собственно, на этом заканчивать. Либо у вас есть, вот давайте, зрители, у вас есть тупо, тупо 5 минут, чтобы задать какие-нибудь вопросы. А и донатов
1: не было больше?
0: Донатов сейчас. Сегодня какая-то беда. Сегодня пишут, что Donation Alerts не работает. Сейчас и перепроверю, может, что-то приходило. Нет, по-моему, последний донат от Павла Патрикеева. Поэтому сегодня подстава от Donation Alerts мне, конечно, не играет на руку, но это, это вторичная проблема. Примерно так. Ну, хорошо. Соответственно, вот Васил, какой бы ты сделал такой итог, какой бы ты сделал такой вывод и заключение из всего, что мы можем подытожить в отношении морального реализма?
1: Ну, мне кажется, что мы сегодня хорошо вообще поговорили. Мы разобрали какие-то главные моменты, связанные с антиреализмом, и почему антиреализм – это достаточно слабая программа в объяснении моральных вещей, моральных феноменов. Вот. Мы выяснили, что ну, вообще заниматься метаэтикой и конкретно там, формулировать морально-реалистическую метаэтическую теорию желательно, имея в виду какие-то общие метафизические, ну, даже не установки, а в рамках единой общей метафизической системы, а также представление, в рамках представления о том, каким образом мы постигаем действительность, да, то есть еще какая-то познавательная исследовательская программа важна, и мы, мне кажется, убедились в том, что моральный реализм он предлагает вам, во многих своих вариантах хорошие убедительные ответы на вызовы со стороны критиков, и моральный реализм в целом хорошо объясняет моральную действительность. Причем в самых разных ее проявлениях. То есть мы действительно сегодня говорили о разных добродетелях, и о пороках, и разные ситуации очень такие uh, знакомые разбирали. Uh, причем даже не только вот эти всякие моральные дилеммы, которые, мне кажется, все, всем уже надоели немножко. Да, просто вот что, что неправильного в этой вот ситуации X? Да, что, что здесь пошло не так? Uh, вот. Uh, и моральный реализм, на самом деле, мне кажется, из того, что мы сейчас вот, вот с тобой проговорили... Uh, может служить очень такой интуитивной теории, объясняющей то, как работает мораль. Хотя, хотя, и все-таки он налагает определенные требования на такую метафизическую чуткость философа и человека. Вот.